0: Toute l'équipe et moi-même, on vous souhaite une excellente saison 2023 bonsoir bonjour à tous comment vous allez bienvenue dans le nouvel épisode le 30e épisode du micro libre c'est un plaisir qu'on vous accueille et qu'on vous, vous présente cette émission la 30e jack n'est pas là ce soir quel dommage il n'a pas pu euh, accident de dernière minute de hier soir il nous a dit qu'il avait un empêchement il n'a pas pu être là ce soir avec nous et euh, du coup bah, on lui fait une grosse pensée à mon jack Je te, euh, on t'embrasse et euh, mais par contre j'ai un autre compère qu'avec moi on va laisser le son pour euh, une bonne entrée musicale. Je vous le présente. Il est là. Le monsieur, notre druide. La légende, je vais dire, du NFL Any Given Saturday. Le Legion of Boom des Seahawks. Je vous le présente dès maintenant. Mon Guigui National. Je le fais rentrer tout de suite.
1: Bonsoir, mon Guigui. Comment tu vas Salut, Joe. Ça va et toi Quelle entrée et quelle intro magnifique. Est-ce que ça te plaît, mon <rire> Guigui C'est une nouveauté Est-ce que ça te plaît <rire> Yes, super.
0: Bon, bah, très bien. Au Salut programme. Axel qui est sur le chat. Je dis bonjour à tout le monde après. Au programme, donc normalement, il n'est encore pas là. Nouveau sautement Richard Tardit ce soir, donc on, on est pressé de l'avoir. Euh, voilà, j'espère qu'il sera là hein, parce que voilà, j'ai pas eu de nouvelles de la journée, mais j'espère qu'il sera là. Normalement, il m'avait dit que c'était bon, donc euh, voilà. Euh, donc, on le fera rentrer dès qu'il arrive, dès qu'il arrive. Au programme, donc ben, on va parler de notre invité, ensuite on va parler de la week euh, ce week-end en NFL, la week 14, complètement dingue qu'on a vécu. Les gars, si vous avez tous les matchs, je vous félicite parce que là, ça a été des choses incroyables. Il y a encore eu des surprises hier soir, il y a encore eu des trucs complètement dingues. Mais voilà, que dire, un régal, un plaisir et euh, on fera un peu de news et puis on répondra aux questions. Et on va se faire plaisir pendant cette petite heure et demie, on verra. On... On va faire, on va voir on va meubler on va faire tout ça. Donc vous êtes prêts, on est parti. Je vais couper le son d'entrée parce que ça me met tout de suite dans l'ambiance, ça me met d'humeur. Et mon Guigui, qu'est-ce que je suis content
1: de t'avoir avec moi ce soir mon Guigui. <rire> Écoute pareil, pareil. Merci à Tio Pental aussi là dans le dans le chat. Et Axel, je, couper, euh, je les laisse gars.
0: finir le générique, je laisse finir le générique parce que, que ça me met vraiment d'ambiance et et ça me fait kiffer les gars. Ça me fait kiffer. Voilà, allez, on va, on va y aller tout doucement, on y va, bonsoir à tous et bienvenue Chopenthal, euh, Raphaël, voilà, bonsoir les gars, franchement, c'est toujours un plaisir, vous êtes toujours présents, c'est un kiff de vous avoir parmi nous, c'est vraiment top, euh, franchement, je ne sais pas quoi vous dire, vous êtes nombreux à nous suivre chaque semaine, euh, n'hésitez pas à mettre des messages, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, n'hésitez pas à commenter, à partager aussi sur les réseaux sociaux, ça nous fait une petite pub, voilà, sans plus, mais c'est voilà, donc euh, on ne demande pas à se faire connaître plus, mais voilà, c'est un petit truc. Mon Guigui, on va faire euh, tout de suite une petite parenthèse. Mon Guigui, que, euh, on va dire, en général, qu'est-ce que tu as pensé cette de week 14 de NFL complètement dingue qu'on a vécu
1: Ouais, carrément. Même encore hier soir, hein, il y a eu des choses auxquelles on ne s'attendait pas. J'ai une pensée pour Axel. J'étais surpris en voyant euh, le score ce matin. Euh... Ouais, enfin, puis des, des beaux matchs. Hein, euh. Pareil. Donc, euh,
0: pareil. Ouais. Moi, quand j'ai vu les scores ce matin, je me suis dit, je me lève pas cette nuit, alors qu'il euh, y avait euh, la finale de College Cup avec Clemson. j'ai dit, je me lève, je me lève. Et j'ai vraiment, je pas réussi à me lever. Donc euh, le match était à minuit et puis après je dis j'enchaîne sur la NFL et puis j'ai dit bah voilà, j'ai à un moment donné euh, je suis pas un surhomme et j'ai fait d'autres ah. jusqu'à jusqu'à 5h10 ce matin et je me suis levé, j'ai vu les scores et j'ai dit ma bah, merde j'ai loupé quand même, y il avait, y avait quand même du score la semaine dernière, j'ai pas voulu regarder aussi le Bengals, euh, euh, le Bengals Jags et il y a eu des, du score aussi donc euh, voilà, ça avec regret, ça avec regret mais bon. Euh, on n'a on a rien loupé. Les choses sérieuses ne vont pas tarder vraiment à commencer. On arrive sur la mmh. fin de saison et, et c'est là qu'on va se régaler. Bon, bah, mon Kiki, on va, on va y aller. En attendant, j'espère vraiment qu'il va arriver, Richard. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on eh ben, va commencer à, à débriefer cette week de NFL. On ne va pas reparler du Panther Steelers. On va le garder de côté parce qu'on en avait parlé mmh. quand même malgré tout. Euh, malgré tout, on en avait parlé dans le, dans le, dans le NFL Any Given Saturday. Et là, on euh, on va passer à autre chose. Mon Guigui, on va commencer par le Jets Texan, mon Guigui. Euh, voilà. Bon, les Texans avec euh, un Dalton Schultz absent, un Tangdale absent pour euh, TJ Strode. Je l'avais, je l'avais dit à Adam dans le, je l'avais dit à Adam dans, ouais. le, dans, le, dans, dit. Le, dans le, dans le, dans la NFL Any Given Saturday que ça allait être compliqué pour lui. Euh, et qu'il a quand même une, pas une mauvaise défense chez les Jets. Voilà, les Jets mmh. remportent le match 30 à 6 avec un Wilson plutôt correct, hein, euh, du moins, correct. Le match est resté à un moment donné à 0-0 et après, euh, après ça s'est ouais. un peu décanté. Jacques Wilson finit à 27 sur 36, 301 yards, 2 TD, pas d'inter. Au moins, il n'a pas fait d'erreur. Ouais. Mm -hmm. <rire> Au moins, il s'est pas fait intercepter sur ce match. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Guigui, sur ce match Tu l'as vu un petit peu Tu as vu quelque chose Tu as vu des choses intéressantes
1: J'ai vu vite fait parce que j'étais avec Pierrot, euh, tu en train de commenter euh, Bruns, euh, Jacks. C'est ça donc, j'ai juste vu après, tu sais, dans le Red Zone, certains, mm -hmm. certains extraits. Bah oui, oui comme, comme tu le dis, les Jets, euh, voilà, qui, qui gagnent facilement contre une équipe, bah, comme tu l'as dit, diminué euh, de joueurs majeurs euh, côté Texan. Donc, évidemment, euh, mm -hmm. on connaît la défense des Jets, on sait que c'est une bonne défense. Puis là, l'attaque s'est mise au, au niveau, donc, euh, voilà, victoire logique des Jets. Ouais, victoire 30 à 6 des
0: Jets. Voilà, donc, euh, ça relance un peu aussi leur division malgré tout, qui ne vont pas être faciles mmh. à jouer. Ils ne vont pas laisser non plus euh, jouer toute l'année. Euh, ouais, un match propre de, de, de Wilson. Bah, les, deux Wilson hein, les deux Wilson, parce que Garrett Wilson fait 9 réceptions pour 108 yards. Euh, voilà, c'était plutôt, plutôt, euh, plutôt correct. Et le voilà, euh, il est arrivé. Donc, on va passer tout de suite euh, à notre invité. Je vais le faire rentrer et. Et je, je vous le présente, vous le connaissez pour ceux qui connaissent la NFL. On accueille M. Richard Tardit. Bonsoir Richard.
2: Bonsoir tout le monde.
0: C'est bah, un plaisir de, de vous avoir avec nous Richard.
2: Un honneur même. <rire> <rire> bon, je ne pas un honneur, mais c'est toujours un plaisir de partager euh, un sport que j'adore avec ceux qui aiment ça aussi. Donc euh, avec un Bien. groupe d'initiés, c'est toujours un plaisir.
0: Eh ben, c'est super, eh ben, c'est super, super. Eh ben, Richard, ben, très bien. On va, ce qu'on va faire sur, sur, sur l'émission, ben, on va un peu parler un peu de… On ne va pas aller trop loin dans votre, dans votre carrière parce que vous en avez déjà assez parlé sur les, euh, sur les autres podcasts. Moi qui, qui vous suis et qui, qui écoute souvent i4Media où vous intervenez aussi euh, euh, dans le podcast. Donc, euh, je vous écoute très souvent. Donc, euh, je, on, on connaît un peu ce que vous avez fait au temps de votre carrière. On va y revenir quand même. Après, on passera un peu sur le côté… Euh, la saison des pattes, ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la NFL en général cette saison. Et puis après, ben, euh, un petit mot sur Georgia aussi, moi qui suis un, un amour aussi du college football. Et, et je pense à votre déception quand même, malgré tout, pour vos bulldogs. Donc, euh, est-ce que ça vous va comme programme, Richard
2: Parfait, parfait. quelque chose que j'aime
0: Bon, ben, très bien, très bien, très bien. Donc, pour, en résumé, donc, euh, Richard, vous êtes… Euh, ben, voilà, c'est quand même incroyable. Vous êtes le seul Français aujourd'hui à avoir joué en NFL. Si je ne me trompe pas, euh, vous avez intégré, donc euh, euh, vous êtes, vous êtes euh, parti aux États-Unis pour faire vos études. Vous avez réussi à gagner, un, je crois, un concours ou un truc euh, au niveau de la fac. Ça vous a permis d'avoir euh, une bourse et vous avez choisi le foot américain. Si je ne me trompe pas jusque-là, c'est bien ça, c'est votre histoire Plus ou
2: moins, en fait, j'avais déjà choisi le football américain parce qu'en fait, quand je suis parti pendant un mois à euh, un échange scolaire pour, apprendre à, pour améliorer mon anglais, la famille chez qui je suis resté m'a expliqué un peu le système universitaire ouais, de sport pour les jeunes gens, en fait. Euh, et donc, il fallait que je trouve un sport qui ressemble un peu au rugby, puisque j'étais mon pratiquant de rugby ici. Euh, et le football américain paraissait donc euh, le sport qui ressemble le plus au rugby. Et donc, euh, à l'époque, parce que ça a changé depuis, hein, chaque oui. université gardait toujours une ou deux bourses pour un peu des, des joueurs recrutés qui passaient entre les mailles euh, des recruteurs de high school. Euh, donc, il y avait une journée des walk-on. En fait, ça durait vraiment trois jours avec des, euh, des tests physiques. Et le meilleur de ces tests-là, donc, se voyait offrir une bourse d'études euh, pour ses quatre ans dans l'université. Et donc, moi, j'ai eu la chance à l'université de Georgie euh, de gagner ce, ces tests-là. Et donc, ils m'ont offert une bourse d'études. Et voilà comment ça a commencé. Voilà.
0: Donc, donc, voilà, vous avez intégré la grande université de Georgia, des Georgia Bulldogs. Pour ceux qui connaissent un peu le college football, un peu comme moi, voilà, c'est voilà un stade incroyable, une ambiance incroyable. Des, des, des milliers de spectateurs. Ça devait être dingue à l'époque déjà. Ça devait, ça devait être un truc complètement fou. j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts que vous, avez, vous, avez, vous osiez même pas le raconter un peu à votre famille que vous jouiez devant une foule. C'est incroyable et, et que c'était un peu dingue. Donc, j'ai retenu ça par rapport aux à, à épisodes que vous avez déjà racontés. Hein. Donc, euh, euh, voilà. Et euh, vous, êtes, vous avez été drafté euh, donc par, euh, par les Cardinals, si je ne me trompe pas, c'est ça
2: Voilà, au cinquième tour du... Euh... Euh, du draft donc et, euh, mmh. et donc je suis parti donc à, à, à Phoenix alors là aussi ça a été un peu, euh, un peu une surprise parce que bon j'avais une spécialité moi c'était euh, ce qu'on appelle le pass rushing hein, c'est à dire essayer de, mmh. un peu le quarterback avant qu'il se libère du ballon euh, et je pensais qu'une équipe euh, qui, qui aurait besoin d'un pass rusher en fait ce qu'on appelle un edge maintenant euh, ouais, m'aurait drafté et ça devait être euh, ou les broncos ou les Falcons qui devaient me drafter et finalement, c'est des cardinals qui m'ont drafté, mais ils avaient eux-mêmes, l'année précédente, drafté un, un edge rusher. Donc, en fait, ils m'ont drafté pour me former à la couverture de running back sur les troisième e down. Vous savez souvent, dans le troisième down, qu'il y a eu un peu d'espace à faire, le running back devient aussi euh, une pièce euh, comme un receveur, en fait. Et il faut toujours qu'il y ait un, un linebacker, parce qu'on ne peut pas toujours faire monter un safety, et là, c'est un peu technique, mais on ne peut pas toujours faire monter un safety pour le couvrir running back. Et donc, on choisissait un linebacker assez mobile pour couvrir ses running back
0: Et en fait, les Cardinals vont drafté pour ça. Et du coup, bah, vous avez… Bah, avez Est-ce que vous n'avez pas joué avec les, les Cardinals, du coup Vous avez été… Euh...
2: Non, j'étais à
0: l'époque dans le, ce qu'on appelle
2: la practice, la practice squad, qui était la première année des practice squad, en fait, euh, où on vous garde un peu en développement. Et ensuite, les, euh, puisque vous n'avez pas de droit sur vos contrats dans la NFL, hein, les Patriots qui eux avaient besoin d'un edge, puisqu'ils avaient un ancien euh, euh, pass rusher André Tippett qui devait prendre sa retraite, m'ont demandé donc de euh, m'en acheter au Cardinals et je suis parti donc à New England.
0: Et incroyable, vous, donc, incroyable, vous, avez, euh, vous avez intégré les New England Patriots. Et bien, on sait maintenant qui sont devenus les New England Patriots. C'est vraiment une, une franchise légendaire, malgré tout. Hein. Donc, maintenant, c'est devenu une franchise légendaire. Euh, voilà, vous avez joué de… Si je ne me trompe pas, c'est quoi 90-92, uh, disputé, je crois, 27 matchs en NFL, je crois. Ça doit être à peu près ça. Voilà,
2: trois ans avec eux.
0: Ouais, trois ans avec eux.
2: Trois ans avec eux. Elle est, et puis, l'année, en fait, de, de, de Practice Squad, euh, rentrée, je pense que c'est toujours le cas, rentre comme une année… Euh, une année validée. Quoi. Ça me permet donc d'être maintenant retraité de la NFL puisque après trois ans et trois matchs dans la NFL, vous devenez un retraité de la NFL une fois que vous avez 55 ans.
0: D'accord. OK. Bah, félicitations à votre, votre retraité en NFL. <rire> je suis toujours vivant. Félicitations. Et après, bah, voilà, vous avez, donc, après, vous avez pratiqué d'autres sports. Vous avez joué, je crois, les JO de rugby avec les États-Unis une fois que votre histoire NFL était terminée. Euh, si je ne me trompe pas si je vais un peu j'essaie d'aller un peu trop vite un peu ouais, vite ouais. Mais euh... enfin
2: non j'ai plutôt fait les Coupes du Monde de rugby et, et j'ai intégré hein.
1: l'équipe
0: de France pour faire les JO de, de Bobsleigh
2: en 92
0: à Albertville d'accord
1: d'accord ah
0: ouais. ok
2: Ok, ok. Voilà. Et
0: je crois que vous avez la double nationalité. Je crois que vous êtes américain et, euh, et français en même temps, je crois, Richard. Alors, ça alors,
2: il y a une anecdote, parce qu'en fait, quand j'étais drafté par la NFL, à l'époque, il y avait très peu d'étrangers qui jouaient dans les ligues. Hein. Il y avait le dominicain au baseball, mais et puis quelques, quelques Russes et Tchèques qui étaient au hockey sur glace. Mais dans le football américain, le basket, il y avait très peu d'étrangers. Et en fait, la NFL ne voulait pas qu'on puisse dire que l'étranger joue dans le the American Sport, quoi. Hein. Et donc, j'ai eu le passeport en deux jours, en fait. Pour qu'on puisse pas dire qu'il y a un Français qui joue à l'NFL, que c'était un autre Américain qui joue à l'NFL. En fait. Vous voyez les, ouais. les Américains, ils font les choses à leur sauce, comme on dit. Hein.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Ça serait maintenant, ça serait un peu plus compliqué, mais, mais pour le sport, on y arrive. Quoi.
2: Je, je pense pas que ce plus compliqué. Vous savez, quand vous euh, quand avez le pouvoir dans tous les pays du monde, vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, oui, c'est pas NFL, faux. Pas et l'NFL
0: a le pouvoir. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire mm. C'est pas faux, c'est pas faux. Non non, mais très bien, très bien, très bien. Donc voilà, vous avez une carrière bien remplie, vous avez euh, une carrière donc en équipe de France aussi de rugby, voilà comme vous l'avez dit, euh, en équipe de bobsleigh aussi, incroyable. Mais vous avez euh, eu une, une carrière sportive, vous avez eu trois, trois vies dans le sport en fait, Richard.
2: Ouais, j'ai eu beaucoup de chance, et bien, vous savez c'est le sport, c'est vraiment toujours être au bon endroit au bon moment et il faut avouer que j'ai eu cette chance là quoi de toujours être au bon
0: moment. ça coupe un peu Guigui ça coupe aussi chez euh, toi. rentré sur Nouveau ouais. Sport ah. un moment de ma vie ouais. et ça a été un plaisir ok voilà, c'est très bien c'est très bien bon on va on va on va voilà, on va on va faire court merci d'avoir répondu à toutes ces questions Richard hein, sur, votre, sur votre carrière c'était vraiment euh, vraiment moi ça, voilà je trouve ça incroyable euh, les anecdotes que vous avez déjà racontées et tout je trouve ça complètement dingue et c'est c'est assez incroyable euh, on va passer maintenant, on va passer plus bah, sur euh, l'aspect foot, l'aspect NFL. On vous a vu commenter les matchs euh, donc, euh, en Allemagne cette saison sur M6, si je ne me trompe pas. Euh, comment vous avez trouvé euh, l'ambiance sur place en Allemagne vous avez, trouvé, euh, vous avez trouvé ça comment euh, Comment c'était pour vous
2: ben, Je vais vous dire, euh, c'est imaginez euh, leur, euh, leur modèle. Oui. Allô, vous m'entendez ou pas ouais. Oui, 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 puis, oui on oui. Ils prennent leur modèle et puis ils imposent le, le, où qu'ils aillent. Et donc, euh, vous arrivez à Francfort, autour du stade, euh, il n'y a rien d'allemand autour du stade. C'est vraiment euh, NFL, NFL à gogo. Euh, et puis, bon, il y, y a tout ce qui fait la, la fan zone, il y a tout, ce, euh, tout autour du stade. On fait découvrir aux gens un peu euh, qui joue et comment. Donc, c'est vraiment, imaginez un stade américain exporté ou en, en Angleterre ou
0: en, ou, en, ou en Allemagne ou ailleurs, et c'est exactement ça. OK, OK, bon, bah, très bien, très bien, très bien. Donc, ouais, bonne ambiance. Et puis, voilà, une belle expérience encore pour vous. Euh, c'est vrai que, bah, moi, j'aime bien vous entendre aussi commenter vos, les matchs. Voilà, vous apportez votre expérience et, et je trouve ça plutôt bien. Et, et euh, cette question, euh, cette année, vous, vous commenterez, je crois, le, le Super Bowl, je crois, sur M6, non Si je ne me trompe pas, au
1: W9 ouais, c'est ce
2: donc
0: on repart on part à Las Vegas de faire sur-site, puisque euh,
2: la, la, la chose qui est spéciale avec M6 et W9, c'est euh, qu'on soit sur place, qu'on peut vraiment sentir un peu l'atmosphère locale. Et pour nous, bien sûr, commentateurs, c'est une merveille de pouvoir ah oui. accéder dans ces, souvent dans ce nouveau stade, puisque ça va être le nouveau stade de Las Vegas cette année. Euh, et puis, c'est toujours un gros événement. Et puis, bien sûr, euh, euh, le Super Bowl, c'est le Super Bowl. Et on retrouve les, toujours, les, en général, les deux meilleures équipes de l'année. Et, et c'est toujours un plaisir de voir ces matchs-là, quoi.
0: ouais non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et, euh, et du coup, eh bien, on va passer bah, sur vos… Bah, je pense que voilà, vous, vous suivez de très près votre franchise euh, qui vous a fait jouer au NFL, je pense les Patriots. Euh, cette saison, on voit que moi, en pronostic, je les avais mis en playoff. <rire> je vais pas vous mentir. Euh, là, ça va être plus compliqué cette année pour eux. Euh, comment, comment vous trouvez cette saison comment, comment, vous pouvez, comment vous expliquez que ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionne plus pour cette année euh, Et puis, comment vous avez trouvé ben, le, le, ce dernier match Est-ce que vous avez trouvé des améliorations et tout ça
2: ben, la, la saison, bien sûr, un peu décevante. Alors bon, on peut trouver, trouver des explications. Euh, la première, c'est que ça fait maintenant trois ans qu'il y a un, un, un directeur offensif, hein, un coordinateur offensif qui change. Là aussi, c'est quand même euh, c est, c est pas facile. Surtout qu'il faut toujours trouver une certaine affinité entre votre coordinateur offensif et le quarterback. Euh, okay. Le quarterback, Matt Jones, qui a, a, a montré un certain potentiel mais qu'il n'est mmh. euh, qu peut-être pas dans un cadre de jeu qui correspond un peu à ce qui a fait sa force quand il était à, à Alabama. Euh, Aujourd'hui, on lui demande de jouer un peu différemment, avec peut-être des outils aussi, des munitions qui ne sont pas du même calibre. Là, je parle des, de son supporting cast, hein, des receveurs, des tight ends, des sûr. running backs. Euh, donc, euh, eh c'est un gars qui n'a pas pu s'épanouir, qui a pris beaucoup de pression l'année dernière aussi, puisque quand il s'est blessé, euh, ils ont fait un jouer, un jeune joueur, Bailey Zappi, qui, qui, a, qui a fait de de très bons matchs, et tout le monde a trouvé un peu bizarre que quand Mac Jones est revenu de blessure, ce soit Mac Jones qui rejoue et pas Zappi, et, et là, pendant toute l'intersaison, il a pris cette pression-là, et malheureusement, je pense qu'il n'a pas su la gérer. Euh, bon, Zappi est revenu là, le week-end dernier et fait un match correct, euh, je pense que c'est un, un winner, c'est un gars qui peut faire gagner les matchs, mais qui n'a pas le, le talent qu'avait un certain Mac Jones, et aujourd'hui, il y a quand même un, un, vraiment un gros problème, ça me fait l'appel pour Belichick parce que c'est quand on voit son, son historique, bien sûr, et c'est peut-être un des plus grands coachs de l'histoire de la NFL. C'est un gars qui, je pense, a aussi beaucoup d'orgueil de, beaucoup de, et qui n'a pas envie de partir un peu par la petite porte de la NFL. Donc, euh, j'espère que, que les propriétaires vont lui donner l'occasion de rester un ou deux ans de plus pour même partir de la NFL avec un, un, record, un record de, de victoires et de défaites qui soit positif. Quoi.
0: Voilà. Bah, bah, voilà, le message est passé à la franchise des Patriotes, il faut garder Milicic. et euh, moi je suis plutôt d'accord avec vous là-dessus, euh, et, et, et c'est une légende, et c'est une légende, et on ne, on ne se débarrasse pas d'une légende comme ça, et je suis tout à fait d'accord avec vous Richard, on, on, on le respecte pour toute sa carrière, et je pense qu'il peut, il peut se renouveler aussi, et moi j'y croyais cette année, euh, même avec Mac Jones ou Bailey Zapp, hein, parce que moi, je suis, je suis un grand fan euh, de Bailey Zapp. Je le suivais en universitaire. Il faut savoir quand même qu'il a battu le record de job euro. Hein. Ce n'est pas la première fois que je le dis, mais euh, dans nos émissions. Mais voilà, Mac Jones, c'est vrai qu'à Alabama, euh, ben, je pense qu'il n'a pas aidé par la pression. Il n'a pas été aidé parce qu'il est tout le temps critiqué, tout le temps zioté et que ce pas facile pour lui non plus. Euh, il, faut le, il faut le reconnaître aussi. Hein. Quand tu es tout le temps... Euh, Peut-être tout le temps visé, visé dès qu'il y a une erreur. On pointe le moindre, on pointe du doigt. Euh, les supporters ne l'aident pas non plus dans le stade. Et c'est vrai que bah, par moment, bah, ça ne va pas être toujours facile pour un quarterback. On est d'accord. On est d'accord. Bien sûr. Et, et du coup, vous, euh, vous, par rapport à ça euh, sur la, la saison donc, décevante des Patriots, euh, pour vous quelles seraient les priorités euh, à l'intersaison ou à la prochaine draft, Richard
2: Mais il est certain que la prochaine draft, euh, tout commence par les lines si vous n'avez pas une offensive line qui puisse vous protéger, votre quarterback, euh, le quarterback aura toujours du mal. Il faut qu'il ait au moins 2-3 secondes maximum pour pouvoir jeter le ballon. Euh, déjà, donc, c'est reconstruction à partir de ce, de ce côté-là. Je ne pense pas qu'il faille, faille prendre le nouveau quarterback. Euh, par contre, donner peut-être un peu plus de chances à Zappi au prochain training camp de vraiment être compétitif pour un poste titulaire avec Mac Jones. Euh, la concurrence et la compétition ne font que ressortir le meilleur des joueurs. Hein, et puis, ceux qui n'ont pas la, la, la force mentale de... de de, de jouer avec cette pression-là, bah, bah, ils sont dépassés, malheureusement. Mais il faut donner, donc, bien sûr, une line qui le protège bien. Euh, au niveau du running back, je pense que Stevenson, ça, ça, ça peut le faire. Euh, ils ont un bon tight end aussi. Il faudrait peut-être un bon receveur euh, qui puisse être une menace sur les longues passes et un, rece et un receveur de position. N'oublions hein. pas que euh, qui a fait la force un peu de Brady tout au long de ses carrières, c'est d'avoir un peu un receveur en long et un receveur en court, donc pour pouvoir donc, euh, jeter ce ballon sur 5-6 yards et, et à faire avancer l'attaque. La, euh, donc il y a quand même un peu de travail au niveau du scouting, mais euh, ce qui a fait la force de Belichick aussi, c'est de pouvoir donner des secondes chances à des joueurs qui n'étaient plus titulaires ailleurs et qui sont revenus. Est-ce qu'il a, est qu a encore cette magie là pendant l'intersaison pour parce qu'au draft, on ne peut pas tout faire. Vous avez des jeunes joueurs qu'il faut former, alors qu'a qu fait la force de Belichick, c'est un peu de trouver du talent dans des joueurs de 2, 3, 4, 5 e année et qui peuvent encore, qui ont encore du, euh, du, du carburant dans, dans, dans les moteurs.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Donc oui, pour vous, pour vous, parce que là, dans le, dans le chat, nous sommes en live, hein, et dans le chat, là... Euh... Euh, de mon point de vue, voilà, il euh, y, a, y a Axel qui nous dit, je pense que euh, Bill Belichick n'a plus envie de coacher ou alors n'a plus envie de coacher New England. Pour vous, c'est ce, ce, ce que vous pensez, vous, Richard Vous pensez oh que non, Bill Belichick a toujours… Euh, vous savez, vous,
2: vous connaissez l'Amérique comme moi. L'Amérique, c'est un pays de euh... record. Et s'il y a devant vous un record, s'il y a un record à battre, ces gars-là qui sont quand même des, des experts et des monstres du football euh, et des monstres d'orgueil de, aussi, parce qu'il faut être orgueilleux exact. pour être aussi bon que ça, euh, il a ce record de George Blanda, il a encore 30 victoires à faire. Euh, je pense que son rêve le plus cher, c'est d'arriver jusqu'à là et devenir le, le, le meilleur euh, le champion du monde, un peu de, euh, de nombre de victoires en NFL. Et donc, euh, il n'a pas envie d'arrêter, mais il est Blanda.
0: Ouais ouais non mais non mais bien sûr moi je moi je suis, je pense un peu comme vous moi je pense que il laisse la saison aller là il fait du mieux qu'il peut et je pense que voilà s'il est pas si le si la décision du, du de, de la direction n'est pas de le virer je pense que ça, les patriotes vont se reconstruire. Et comme vous dites, bah déjà, faut déjà mmh. avant de passer à un quarterback ou avant de penser à quoi que ce soit, il faut déjà renforcer les lignes et après, euh, et après on verra. Moi, je suis plutôt de partisan de cet avis-là. Euh, mais bon, après, on n'est pas tous comme ça et on ne pense pas tous la même chose. Chacun a le droit à son avis aussi, hein, malgré tout. Exactement. Voilà. <rire> D'accord. Et, euh, et, euh, et du coup, vous, euh, en tant que… En tant qu'on va dire spécialiste, euh, malgré tout, parce que vous êtes, voilà, vous connaissez mieux le foot que, que moi, hein, je vais pas vous mentir. Mais, euh, nous, hein. mais vous, la, la, la priorité, la priorité, c'est ça, ça sera, vous, vous sur la ligne, vous prenez des joueurs d'expérience ou vous allez à la draft. Qu'est-ce que vous faites un mélange des deux, des mixes, vous faites comment?
2: Non sur la ligne, il faut des joueurs d'expérience parce que même grave, euh, vous pouvez avoir le, le joueur le plus costaud et, et le plus et le plus rapide euh, sur la ligne, il y a une expérience, il y a un travail d'équipe, euh, il y a vraiment une 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 symbiose qui se fait entre les entre les joueurs, euh, il faut rentrer un peu dans ce dans cette petite famille des linemen, euh, c'est rare qu'un joueur en première année arrive à s'amuser tout de suite. Euh, donc, il faut le joueur a un peu d'expérience, un gars qui connaisse un peu le business, qui sache comment ça marche. Euh, à ce niveau-là, faut faut, je pense qu'il ne faut pas faire d'erreur. Après, vous pouvez prendre un jeune que vous allez former, mais aujourd'hui, ils ont que... besoin vraiment de gagner demain. Quoi.
0: Ouais, d'accord. On est d'accord. Euh, ouais, euh, Guillaume, tu as, 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 as une question pour Richard sur les Patriots, toi ou, euh... Euh, et après, on passera aux questions générales, mais tu as, as des questions sur les Patriotes, ou pas, Guillaume
1: bah, Je pense qu'on a bien fait un tour d'horizon, que ouais. les souhaits de, de Richard. Moi, j'avais une question qui avait un rapport avec les Patriotes, mais qui n'est pas vraiment -y, sur l'effectif. En fait, j'ai un, un souvenir, Richard, avec vous. Alors, évidemment, euh, c'était pendant le Super Bowl 49 avec le, donc le, le dernier jeu avec les Seahawks. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, tout à fait, oui. Ou on passe des Marshall Lynch et en fait, euh, vous, étiez, vous étiez abasourdi en fait. Et, et du coup, ça a fait passer la, la pilule de vous entendre un peu dans le même. Moi Moi, j'étais complètement fou en fait.
0: Parce que, en fait, pour la petite histoire, Guillaume n'est pas des Seahawks. Que... Ouais, je, je pense que tout le monde, monde connaît ça. Guillaume est fan des Seahawks et voilà, donc lui, euh, voilà, pour lui, il fallait faire courir Marshall Lynch et vous étiez en direct, Richard. Et apparemment, voilà, vous lui avez fait passer la défaite plus facilement.
2: <rire> ben, plus facilement, je pense qu'il a entièrement raison. Je veux dire, quand vous avez un running back qui domine tout le match et que grâce à lui, vous êtes toujours dans le match et vous pouvez gagner ce match-là et qu'à la fin, vous faites une passe, bon, après, il, est, hein, on, il, il aurait marqué, on aurait dit c'est un génie, Tom euh, Piccarole, hein, mais là-dessus, il me semblait qu'il fallait jouer un peu l'assurance, la, la, et que vous avez un running back qui fait 100, 120 kg et qui court le, le 100 mètres en moins de 11, bon, vous lui donnez 5 mètres d'élan, 1 mètre de la ligne, et je pense que 9 fois sur 10, il marque, hein, et là, bizarrement, ils ont décidé de ne pas le faire, alors, est-ce qu'ils ont pensé que la défense de, de New England allait vraiment se focaliser là-dessus et les surprendre avec une passe, mais ça n'a pas marché, quoi. c'est terrible,
0: hein, la NFL Mm -hmm. ouais, c'est terrible, c'est terrible. Et, et c'est là qu'on écrit aussi les légendes, quoi. Euh, la légende Tom Brady, la légende de, de si qui perdent ce match-là avec Russell Wilson Welcome qui C'est voilà, c'est c'est là qu'on écrit les légendes. C'est dans des moments comme ça, quoi. Donc euh, non, non, mais c'est sûr. Euh, Richard, on va, on va, on va, on va parler un petit coup euh, parce que là on a, on a un peu pas, on a pas mal parlé des Patriotes. Euh, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à nous poser des questions, on les posera. À Richard, Richard, on va passer un petit coup du côté Insidables. Euh, euh, Richard, je pense que vous êtes déçu par rapport à, à la, à la, on va dire à la, à ce qu'a pensé le comité et à fait des, à, à enlever Georgia des playoffs. Pour vous, euh, mérité ou pas, euh, qu'est-ce que vous avez pensé et Je pense que vous, aviez été, vous avez été très déçu après la défaite contre, contre Alabama, je pense.
2: Alors, déçu, bien sûr, de la défaite contre Alabama, parce qu'en plus, bon, on ne joue pas notre meilleur match. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça hein Ce qu'on oui, dit, sur un match, euh, toutes les choses peuvent arriver. C'est vrai qu'on ne joue pas le meilleur match de la saison. Mais bon, c'est comme ça. Après, déçu par rapport au choix de, euh, du, du comité, non, parce qu'on ne peut pas avoir deux équipes d'une même division avec une défaite chacune euh, dans les playoffs. Donc, c'était ou Alabama ou Georgia, parce qu'il est quand même important d'avoir un représentant de la SEC. C'est quand même depuis une vingtaine d'années un peu la, 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 grosse, la, la grosse division un peu du collège football. Donc, il fallait qu'il y ait une équipe de la SEC. Euh, mais sur ce choix-là, je ne suis pas contre. Après, bon, euh, la décision, bien sûr, de, de mettre euh, Texas et Alabama devant FSU qui était invaincu, ben, je pense qu'FSU a un peu payé le prix d'une conférence qui, ben, qui a comme la SEC a été dominante depuis 20 ans, ben la ACC c'est une conférence qui n'est pas du tout dominante quoi en fait. Hein. Et je pense que FSU a payé le prix d'une conférence qui n'est pas au, au, qui n'est pas parmi les meilleures conférences de la de,
0: de, 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 de NCA. Bah. On va dire ça fait trois ans depuis Cle depuis, Clemson, bah depuis le dernier titre de Clemson. On voit que la, la conférence a un peu baissé au niveau, on va dire, hein, si on le veut. Euh, moi, je suis un grand fan de Clemson, donc euh, voilà pour la petite histoire. Mais, mais c'est vrai que FSU méritait, méritait. Bon, ben bah, voilà, le comité en a décidé autrement. On a un fan d'FSU qui est dans le qui est dans le chat. Il me demande si vous êtes prêt à vivre la défaite de Georgia contre FSU, Richard <rire> ah, ah, ah ben, ça va être un joli match. Après, Je plaisante. Euh, ils, ont, ils, voilà. ils, ils ont intérêt à trouver un quarterback
2: hein, dans, dans les 10 jours qui viennent. Hein, parce que ça va être simple. Hein. Avec un jeune ouais. quarterback <rire> là, en orange ball, euh,
0: ça va être simple pour FSI, ouais. Et, et J'ai une question. Euh, avec Georgia, vous avez joué un ball, Richard Vous aviez joué un ball ou pas Oui,
2: ouais, j'ai joué quatre balls. Mais à l'époque, c'était pas les balls. Les balls les, les plus importants. C'était le cotton ouais. ball et le sugar ball et le orange ball. Moi, j'ai joué... Euh, la Liberty Ball, j'ai joué la Gator Ball, j'ai joué la Hall of Fame Ball. Euh, j'ai joué... On a eu la chance chaque fois de se qualifier parce qu'on avait chaque fois juste une ou deux défaites. Donc, on se qualifiait un peu pour des ball games, pas les, pas les balls de, de ce qu'on appelle de New Year's Day, hein, les balls du, euh, mm. du premier l'an On n'a jamais eu l'occasion de
0: jouer dans ces grandes balls-là, non. D'accord. Et, et du coup, sur ces balls-là, vous en avez remporté combien, Richard?
2: Oh, je, pense on, je crois qu'on les, oh, euh, qu les a toutes gagnées. Euh, la plus difficile étant la dernière contre Michigan State à la Hall of Fame Ball. et Je ne sais pas ouais. si vous vous rappelez, bon, peut-être vous êtes un peu jeunes tous, mais ouais, il, y avait un, il, y avait, il y avait un énorme lineman qui jouait à Michigan State qui s'appelait Tony Mandarich, qui devait être le... Le, le super, le, le mec, il devait faire 2 m 10, euh, 150 kg, il était coupé. Le gars, il était vraiment, c'était un monstre, un monstre, qui avait été drafté d'ailleurs par les Green Bay Packers et qu'on pensait vraiment qu'il serait le, le plus grand de l'Allemagne qui ait jamais joué au football américain. Et en fait, il était bourré de stéroïdes et il n'a jamais eu de carrière, quoi. Mais à l'époque-là, <rire> voilà, c'était le, le grand combat. Moi, je <rire> sortais avec mon record de sac et Tony Mandarit, c'était le plus grand tackle qui, qui est de l'histoire, quoi.
0: D'accord, d'accord, ok Ok, ok, bah, euh, super euh, pour la petite histoire. Euh, N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Euh, Mandarich pris par les Packers, mais qui a fait un bust, oui, bah, oui dans le chat, on nous le dit, bah, Richard vient de nous le dire aussi. Euh, non, non, bah, super, super. Et, euh, et bah, euh, pour vous, Richard, euh, vous l'avez peut-être déjà lu dans d'autres émissions, je ne sais pas, euh, pour vous, qui, vous voyez qui en finale de college football cette année
2: euh, vous savez, souvent les grandes équipes ont des grands coachs. Et, et aujourd'hui, je, je pense que le coach comme Nick Saban euh, avec Alabama, bon, je, ça ne me surprendrait pas qu'on le retrouve en finale. Euh, mm -hmm. Je ne suis pas sûr que Jim Harbaugh, il ait, le, euh, il ait la, les, les qualités de coach et surtout les qualités de joueur pour, euh, pour, pour battre Washington. Je crois que c'est ça. C'est Washington contre... Euh, non, non, c'est Bama, euh, Bama Michigan, et, ouais, Michigan et Texas voilà. et
0: Texas. Washington. Exactement, voilà.
2: Et je ne pense pas que, euh, que, euh, que Jim Harbaugh ait le talent euh, de joueur et de coach pour battre Nick Saban. Et de l'autre côté, euh, Washington est vraiment très fort. Je l'ai vu jouer plusieurs fois cette, cette saison. Euh, euh, je crois qu'il y, y a une grosse équipe, il y a un très bon quarterback. Euh, Texas est pas mal aussi, mais je ne pense pas qu'ils ont le talent de Washington. Je vois bien moi Alabama-Washington en finale.
0: <rire> et il y, y a Elio qui est là, et, et c'est un ami Elio. Il dit Richard qui dit la vérité sur Arbo, quel plaisir! <rire> Pour la petite histoire, Elio c'est la, la personne qui tient le compte Maryland de France, et donc c'est un grand fan de Maryland. Donc euh, euh, voilà, il, il joue tous les ans euh, Michigan avec Maryland, donc du coup il, il, connaît, bien, il connaît bien Michigan. <rire> voilà, et euh, on a une question dans le chat, euh, Richard. Quel est le joueur qui vous a le plus Impressionné dans votre carrière ou dans, en tant que euh, soit un euh, commentateur ou joueur
2: Alors, moi, en tant que joueur, le, le joueur qui m'a le plus impressionné, c'était un. Parce que, bon, moi, je jouais linebacker, donc j'avais en face moi des tacles. C'est un tacle qui jouait pour les Bengals à l'époque, s'appelait Anthony Munoz. Qui était un, un, un extraordinaire athlète. Euh, il, devait faire, bon, il devait faire 2m02, 2m03. Euh, sans, bon, ben, tu sais, gars, il avait les, les costauds, mais surtout, il avait une, une, un athétisme pour, pour la génération qui était vachement rare. Bon, ceux qui ont suivi un peu la NFL ont toujours entendu parler je qu'il est en Hall of Fame maintenant, hein, donc euh, c'est un des plus grands. Mais pour moi, c'était le, le meilleur joueur que j'ai jamais vu à qui je jouais en phase 2. Quoi, hein, y a pas une... Ensuite, au, euh, un autre joueur qui m'a incroyablement impressionné c'était Barry Sanders qui était le running back des Detroit Lions, j'ai eu la chance ou le malheur de jouer contre lui une fois, euh, et c'était spectaculaire. Quoi. Vous avez un gars qui, qui fait 1m55 ou 1m60, qui a des cuisses euh, qui sont aussi larges que des troncs d'arbres, des troncs de chêne, et surtout qui a des appuis, qui va démarrer sur 3 euh, sur mètres sur un inter-exter, et qui vous met 3 mètres dans, les, dans, la, dans la gueule, et vous ne le voyez pas arriver, c'était phénoménal. Et c'était un mec, en plus, euh, d'une humilité euh, remarquable et qui a fait une carrière euh, impressionnante. Donc, pour moi, je pense que Barry Sanders et, et Anthony Mouinon, ça a été les joueurs qui m'ont le plus impressionné.
0: D'accord. OK. 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 Et là, en tant que. Je en tant euh... de Benjamin
1: Bernard de Beansport, d'ailleurs. Ah ouais Et là, en tant que.
0: D'accord. OK, je ne savais pas, Guigui. Merci. Merci. Je ne ouais. savais pas. Et là en tant que, en tant que commentateur en tant qu'analyste euh, euh, comme ça que vous regardez en ce moment la NFL, quel joueur en ce moment bah, là vous, vous plaît le plus ou quel joueur vous diriez bah, lui lui me fait lui, lui j'aime vraiment le voir jouer Quel est le joueur en ce moment qui vous ferait euh, même, euh, même juste avant l'époque Brady par exemple de Brady à maintenant quel, quel joueur qui vous qui vous plaît vraiment à voir jouer
2: Bon, on va parler de, de joueurs d'aujourd'hui hein. bon, il est certain ouais. que Patrick Mahomes de, de Kansas City, on a eu le sens de le voir jouer à Francfort en live euh, et bien sûr on le voit à la télé aussi bon, c'est une merveille, c'est une merveille de, de, de relax, de, de pouvoir euh, avoir l'œil sur le jeu euh, de réagir par rapport aux besoins d'aller trouver des receveurs euh, c'est une merveille et en parlant de merveille je pense que le, le quarterback des, des Texans qu'on voit un petit peu moins parce qu'on le voit moins à la télé, euh, CJ Stratt qui est un, juste en un, première année euh, à ce mm -hmm. temps-là et va pouvoir porter cette franchise de très loin mais donc je dirais aujourd'hui Mahomes et, et Strauss ce sont les, les joueurs qui sont les plus impressionnants d'avoir joué par leur talent
0: ok Merci, merci. Bah, c'est complet, ouais, c'est super. Euh, bah, J'aime bien ces deux quarterbacks en tant que fan de Kansas City. Bah, Mahomes, je ne vais pas le dire, le contraire, parce que je l'ai découvert à Texas State. Donc, euh, Je ne vais, vais pas vous mentir, je suis devenu fan de Kansas City grâce à, grâce à Patrick Mahomes. Donc, euh, euh, on va bien s'entendre, Richard.
2: <rire> J'espère qu'ils iront loin, parce que là aussi, je ne sais pas si vous avez vu le match ce week-end, mais on est dans une ouais. saison complètement affolante. Quoi. Quand, quand on voit qu'hier soir, euh, les Green Bay Packers, qui étaient sur une super dynamique, perdent contre les Giants, quand on voit les, les Miami Dolphins qui étaient sur une super dynamique, qui perdent chez eux contre Tennessee, alors, on ne savait plus croire de Tennessee, il y, y a une saison qui est vraiment affolante. Quoi. Les, les Chiefs qui, vont, qui perdent contre les Bills, alors que les Bills étaient moyens cette année, c'est vraiment, euh, on a vu les 49ers qui dominent aujourd'hui, mais enfin, qui, y a cinq ou six semaines, ils ont eu une trou, un passage à vide ils ne savent plus quoi faire. Euh, les Eagles, qui ont dominé le début de saison, aujourd'hui, ils ça plus trop vivant Les, les, les Cowboys, qui ouais. peuvent faire du très bon, ou du très mauvais. Il y, y a une saison, vraiment, qui est assez spectaculaire, cette année. Euh, et puis, j'ai du mal à vous dire aujourd'hui qui c'est qu'il y en demi-finale euh, euh, qui pourront ouais. aller super bon après. Parce qu'on euh, ne sait pas si ces équipes-là, elles seront là dans trois semaines ou quatre semaines. Parce qu'il y a des variations, d'une semaine à l'autre, qui sont spectaculaires. Hein. Euh, quand on voit ce week-end, Kansas City, dont je disais Miami euh, et Green Bay qui perdent, contre des équipes très moyennes, comment c'est possible
0: ouais, Non, non, mais bien sûr. Non, non, mais quand, quand on se réveille et puis qu'on euh, qu voit les scores et puis qu'on se dit que ce n'est pas possible pour qu'on aille voir le replay tout de suite. Et, et puis pour les matchs, bah, le match de Kansas City, c'est vrai que bah, bah, voilà, les Bills, euh, il voilà, bah, y, a, y, a y a des surprises chaque semaine. On a des questions sur le, le, euh, sur le chat, là, Richard. Euh, la NFL d'aujourd'hui, est son évolution par rapport à, son épo par rapport à votre époque euh, le regard sur les sanctions, les, les hits de célébration, les amendes, la No Fun League. Qu'est-ce que vous en pensez, Richard, de ça en ce moment
2: Alors, je vais vous dire, hein, ce n'est pas la No Fun League. Euh, ça a toujours été le cas. D'une autre époque aussi, euh, les amendes étaient terribles si vous enlevez votre casque, si vous faisiez quelque chose qui n'est pas prévu. Moi, je trouve que ce qui est remarquable dans ce League, c'est que c'est une ligue qui n'évolue pas. C'est-à-dire qu'on prend le même jeu. Euh, on prend les, les, les qualités des joueurs sont pratiquement les mêmes, hein. on va comparer un Montana à un Pearlie aujourd'hui, vous allez comparer euh, euh, un Barry Sanders à, à Ramondre Stevenson -à dire les joueurs, donc, ils ne sont pas plus gros ni plus forts, ils ne sont pas plus rapides ni moins rapides et pourtant euh, sans, sans bouger, sans évoluer ça attire les regards les gens veulent voir les gens veulent être là quand on voit à Francfort le monde qu'avait c'était vendu je crois je... Ça, dix minutes après la sortie des billets tout s'est vendu à Francfort euh, C'est trois... un an plus tôt la, la demande qu'il y a pour un sport qui n'évolue pas finalement parce que les règles à très peu de choses près sont plus ou moins les mêmes hein. on changeait des fois des, des les, sur les plaquages sur les, sur les spearing et tout ça qui n'existait pas à l'époque mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même, quand même des beaux cartons euh, euh, comme aux années aux pré précédentes euh, les, les, c'est le même nombre de downs en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé et pourtant, ça attire toujours les regards. C'est difficile de trouver des choses comme ça qui, 40 ans plus tard, attirent autant les regards alors qu'en fait, mais très peu de choses ont changé,
0: moi je trouve finalement. D'accord. <rire> Pardon, excusez-moi. Euh, ah, et, euh, et on a, on a, euh, on a un Drafted player qui, qui nous dit euh, dans le chat, il a, il aime faire signer des, des cartes de joueurs. Et il a fait signer, euh, il a fait signer une carte de joueur à, à un ancien, à un Titan, Tyden, uh, Tim Jordan des des, des, uh, des Phoenix de l'Arizona. Et apparemment, euh, il a parlé de vous et il a dit euh, en signant la carte que vous étiez un super mec, Richard. Voilà. Alors, je sais pas si vous le connaissez. Je, alors, je, con je connais bien. Pas. Pourquoi Parce
2: que, parce que non seulement on a été drafté en même temps par les Cardinals, mais surtout on était colocataires ensemble pendant un an.
0: Donc, euh, <rire> on est
2: dressé très très potes, tu vois. Et puis, euh, alors, on s'envoie les traditionnels, le carte de vœux, le Noël, tu vois. C'est très américain ça, avec les photos oui. de famille depuis 20 ans. Et quand on va là-bas ou qu'ils viennent ici, on se retrouve là-bas. C'est vrai que Tim. Si, ensuite, est parti. Moi, je suis parti à New England. Lui, est parti jouer chez les Steelers.
0: D'accord, ok, ok, ok. Et euh, on me pose une autre question. Qui, était, euh, qui euh, pour vous, qui étaient les, le, euh, qui étaient les meilleurs joueurs et les plus sympas des Patriots quand vous y étiez
2: alors bon, mais certains, vous savez, vous vivez un peu dans, dans, dans vos équipes, dans vos familles. Hein. Moi, ma ouais. famille, c'est la famille de défense. Donc, euh, vous êtes toujours un peu au contact de ces gens-là. Euh, et on avait un, un gars qui était un linebacker qui s'appelait Vincent Brown, qui n'a pas fait une très très grande carrière, mais qui a quand même joué sais, 8, 9 ou 10 ans et, et qui était… bon. Quand vous arrivez dans une nouvelle équipe, vous avez souvent une équipe, un groupe qui est déjà là, comme je vous disais tout à l'heure, les familles de linemen, les familles de linebackers, les familles de defensive line, il euh, y, y a un ou deux changements, mais on garde un peu ces gars-là qui ont envie de jouer ensemble. Et, et Vincent Brown m'a vraiment vite euh, inclus un peu dans le groupe. Quand j'ai eu la chance d'avoir bon, ma, ma seule titularisation, puisque j'ai joué, moi, mais le seul, le seul match où j'étais starter, c'était à Indianapolis, euh, vous êtes content d'avoir un mec, l'Inside Linebacker derrière vous qui, ben, qui vous aide, et qui vous rassure. Et donc, j'avais gardé un très bon souvenir de Vincent Brown. Oui.
0: Ok, ok, super. N'hésitez pas encore si on va, on va encore regarder Richard quelques minutes. Euh, il nous accorde, euh, voilà, il nous accorde un peu de son temps. Donc, euh, euh, Richard Tannitz a dit de jouait avec Bruce Armstrong. Euh, Est-ce que Bruce Armstrong méritait d'être au LFM?
2: Euh, je pense mais mais je pense pas qu'il est hein, or fait
0: mais je pense pas qu'il non qu il non, non sera. il pose la question non non, non, non. est-ce qu'il le mériterait non
2: euh, moi, moi personnellement je ne le pense pas euh, je pense qu'il y, y a des tackles dans, la, dans qui ont eu une histoire dans la ligue qui le méritent plus que lui euh, surtout que Bruce Armstrong a joué une période bon il a fait la, le début de Bledsoe mais c'était en sa fin de carrière euh, donc je je pense pas que Bruce Armstrong sera sera dans la candidate mais bon, il sera peut-être dans les candidats, mais il sera pas dans les finalistes pour le Hall of Fame, je pense pas.
0: Hein. D'accord, ok, merci. Et, et moi, je vais vous poser euh, deux petites questions, Richard. Et puis après, je pense qu'on vous libérera. Euh, Richard, euh, quel, pour moi, pour vous, quel a été euh, votre plus beau souvenir en NFL et votre plus beau souvenir en college football
2: Alors, souvenir, je veux dire, souvent on pose, on me pose souvent cette question. Et, ouais. et, et moi, le, le souvenir que, que, que j'ai gardé de ce sport, en fait, hein, aussi bien au niveau universitaire qu'au niveau professionnel, c'est d'avoir, qu'on m'ait donné les moyens d'être le meilleur athlète que je pouvais être. Je n'étais pas plus rapide, je n'étais pas plus fort, mais je ne pouvais pas être plus, plus rapide et plus fort que ce que j'avais il y a toujours des mecs, bien sûr, plus forts que vous, plus costauds que vous. Mais la, le système de la ligue où vous faites un, un medical camp au mois de février, et pendant une semaine, et à la fin de ce medical camp, on vous dit, voilà, toi, on vous mesure tout, les os, les ligaments, les, euh, la pression sanguine, tout ça, pour déterminer le poids de forme auquel vous pouvez être le plus performant. Et donc, à la fin de cette semaine-là, on vous dit, voilà, mais toi, Richard Tardis, on veut que tu joues à 130 kilos, je joue à 258 livres, vous voyez, par exemple. On veut que tu joues à ce poids-là, tu as un... Tu as un, un euh, euh, une, une, une ligne diététique une ligne d'entraînement pendant six mois euh, tu arrives dans ton training camp et pendant la saison tu es pesé tous les vendredis et tu as droit d'avoir ah. une livre en dessus ou en dessous de ce poids après tu paies 1000 dollars de demande par livre en dessous ou en dessous c'est à dire que tu connais ton corps parfaitement et alors j'étais peut-être pas le meilleur joueur mais je pouvais pas être meilleur que ce que j'étais à, à, à 258 livres j'ai jamais été aussi rapide et aussi fort et c'est le meilleur souvenir que j'ai, c'est d'avoir la chance de pouvoir s'entraîner, on vous donne les moyens, euh, c'est ça l'Amérique, c'est de vous dire, vous n'avez pas le droit à l'excuse, ah tiens, si j'avais eu ça, j'aurais pu faire mieux, ah si j'avais et puis toujours avec des nouvelles manières de travailler, et c'est mon meilleur souvenir, d'avoir pu participer à un sport où vraiment on tire le meilleur de vous, pas de meilleur okay. que ce qu'on qu a été.
0: Ok, oh bah, bah c'est très clair, merci. Euh, y a, on a une question d'Elio, euh, il fait Richard, euh, explique-nous pourquoi Drew Brees était le plus grand cubé de tous les temps, s'il te plaît. <rire> <rire> mais il a oublié Tom Brady, alors j'ai l'impression. Ah euh, <rire> <rire> C'est un fan des scènes, c'est pour ça qu'il dit ça.
2: C'est <rire> marrant, tu vois, j'allais amener Drew Brees parce que tu as parlé tout à l'heure de, de, de Zap qui, qui a un talent incroyable puisqu'il a battu des records en collège, alors qu'il a, il a physiquement... Il n'est pas censé être là. Et, et un mec comme Drew Brees, c'est un mec aussi qui a, qui a, qui a battu un peu les, 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 euh, euh, la physionomie d'un quarterback. Il n'était pas le plus grand, c'était n'était pas le plus rapide, c'était n'était pas, pas le plus costaud. Et pourtant, il a réussi par, euh, par son talent, par son euh, anticipation, à faire une carrière remarquable. Or, il, il sera, je pense, dans les, dans les finalistes des plus grands. Il ne sera pas le plus grand puisque je pense que ce sera difficile de détruire Tom Brady. Mais Drew Brees a, 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 est remarquable par le fait que il n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait. C'est ça qui est un ph phénoménal. Comme, comme, comme Brock Purdy aujourd'hui, qu'on voit euh, amener les, les 49ers. On se dit, comment ce mec-là peut être où il est aujourd'hui C'est un mec qui, que personne a, auquel personne n'a cru. Il a été, pris, ça a été le, le dernier joueur pris au draft. C'est-à-dire que personne n'en voulait. Le mec, il n'a même pas fait le combine. Et pourtant, ils arrivent à arriver à un endroit. Ils, ils, en fait, ils, ils battent tous les pronostics de tout le monde. Et ça, c'est incroyable. C'est les Tiger Woods un peu du... Du, du, du football américain où personne ne les voit là et pourtant ils y arrivent contre les avis contre le, euh, de tout le monde contre, contre le, 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 le symbole même du, du football américain qui est un sport physique avec les plus rapides et les plus forts et vous avez des gars là qui ne sont pas les plus rapides pas les plus grands pas les plus forts et pourtant qui arrivent à s'imposer donc c'est vraiment des joueurs remarquables
0: oui, c'est le mental, le travail, le travail, le travail et le travail, je pense. Il n'y a que ça, de toute façon.
2: Sûrement. Être meilleur, être plus expert dans le jeu que les autres. C'est-à-dire passer plus de temps dans les salles de vidéo, regarder les matchs, regarder les joueurs, regarder les détails. C'est qu'un sport de détails, il faut l'imaginer. Je dis souvent, c'est un jeu d'échecs à des pions animés. Vous ne faites qu'exécuter une tactique. Mais si vous savez exactement comment le gars en face de vous va réagir, comment il va bouger, où c'est qu'il va aller. Vous voyez un peu ses tics et ses tacs, et, et, et ça vous aide. Je pense que ces joueurs-là sont des, sont des élèves et des professeurs de ce jeu qui sont remarquables. C'est pour ça qu'ils arrivent à
0: être si forts. Bon, ben merci pour votre réponse complète. Il euh, y en a une <rire> autre question. Euh, 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 c'est un Draft Player qui nous la pose. Euh, J'avais lu que M. Tardit n'avait pas d'agent durant sa carrière. Est-ce que c'est vrai
2: Alors c'est vrai, c'est vrai. Et c'est une énorme erreur que j'ai faite. Euh, je, bon je sortais j'avais fait mon école de commerce j'avais vu d'abord mon MBA et je pensais que je pouvais le faire tout seul et en fait donc j'ai pas pris d'agent euh, et je pense que c ça a été une erreur c'était une erreur pour, en, de, de deux fois la première c'est sur la préparation physique avant le, le Combines. Le Combines, c'est une journée de sélection où les 3000 meilleurs joueurs universitaires sont invités. Ça a lieu à Indianapolis chaque année. Vous êtes divisé par poste. Euh, et c'est là que tous les SCAD, toutes les équipes de l'NFL viennent vous voir. Et vous êtes testés pendant une semaine. Visite médicale, test physique, interview psychologique. Vous avez euh, apporté tout ça. Et on peut s'y préparer. Et moi, je ne m'y suis pas préparé. Donc, si j'avais un agent, je me serais mieux préparé. Ce qui veut dire que j'aurais été drafté plus haut. Euh, deuxième chose, le moment du draft, quand vous voyez, je vous dis, ouais, les Félix m'ont pris alors que c'est n'est pas ce qu'ils voulaient faire et moi. Si vous avez un agent, l'agent va vendre ce que vous faites de mieux. Euh, et moi, je ne me suis pas bien vendu. Au lieu d'aller voir une équipe, euh, au lieu de dire, ben, je suis disponible, j'aurais été voir les équipes qui ont besoin d'un pass rusher, puis mon, c'est ce que je faisais bien en collège, tu vois, et, et j'aurais eu plus de chances d'être drafté, mais plus tôt ou plus tard, mais par une équipe qui avait besoin de moi. Et, et, okay. et, et c'était un peu le même problème sur ma, sur ma deuxième carrière quand je suis parti à New England. Je suis parti là-bas parce que je pensais qu'André Tippett, qui était le super edge rusher de l'époque, allait prendre sa retraite. Et en fait, moi, je suis resté trois ans il est resté trois ans de plus. Et donc, je n'ai <rire> jamais joué. C'est-à-dire que j'étais été un des meilleurs sackers de, 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 de la NC puis puisque j'ai porté le record de Georgia pendant des années et des années. Et je n'ai jamais fait un pass rush à NFL Ah, incroyable.
0: Et, et, et ça, c'est
2: la, la faute de ne pas avoir pris un bon agent.
0: Ok, 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 d'accord. Ah ben, merci d'être clair et puis euh, voilà, il n'y a, y a que la vérité avec Richard Tardit ce soir, c'est ça qui vient. Euh, on va encore faire deux, trois questions. Euh, quel sera le premier QB pris à la draft en 2024 pour vous, Richard
2: euh, Je pense que le, le premier QB qui sera pris euh, en 2024, euh, alors là aussi, il y, y a des mecs qui ont fait des grosses saisons euh, mais je pense que le plus solide de tous, c'est celui de Texas, Hewitt, il n'est pas très, mais il n'a pas joué avec une grosse équipe autour de lui, Texas c'était une belle équipe bien sûr, mais pas une grosse équipe de l'Allemagne et tout ça, mais c'est un joueur qui joue très juste, et je pense qu'il va, qu va attirer les regards de, des pros de la NFL, il y a des joueurs peut-être plus athlétiques, hein, Bonix, euh, on trouve aussi le, le superbe qui a gagné la hausse de trophée de, de l'SU, mais je pense que Ewers euh, c'est celui qui perdra le plus, au niveau de ses tailles et puis, au niveau de la manière de jouer,
0: pour vous, c'est le plus NFL ready aujourd'hui pour vous Ouais, je crois, ouais. D'accord, ok. Euh, on, a, on a encore euh, deux questions. Euh, donc, euh, à l'époque, euh, les Patriots, quand vous jouiez pour eux, euh, Richard, ils jouaient dans quel stade Et qui était le head coach
2: Alors, moi, j'ai eu deux head coachs. D'abord, on jouait au stade de
0: Foxborough. Qui a,
2: qui, a détrui, qui a été détruit depuis, et sur lesquels on a construit d'ailleurs le Gillette Stadium au même endroit, mais nous c'était appelé le stade de Foxborough à l'époque, et en fait moi j'ai eu deux head coachs, la première année quand je suis arrivé c'était un mec qui s'appelait Dick McPherson, qui était l'ancien coach de l'université de Syracuse, et ensuite ça a été Rod Rust, un gars qui est arrivé, c'était un défensif coordinateur des Falcons, qui est venu, mais on n'avait pas, bon, alors que n'oublions pas que c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui de, de pouvoir dire que je joue au Patriote, mais je ne dis pas quel était le record euh, quand je joue au Patriote, parce qu'on ne gagnait pas beaucoup de matchs à l'époque, hein, on était loin de. Euh... Euh, de, de ce oui, qu'ils oui, de qu sont devenus, des, des fois je me demande d'ailleurs si c'était pas moi le maillon faible parce qu'une fois que je suis parti ils ont commencé à gagner, donc peut-être que c'était moi <rire> mais, euh, mais c'est à l'époque on, bon, on était plutôt dans les bas de tableau, euh, euh, quand on gagnait 3-4 matchs on avait des, des vieux quarterbacks en fait je suis arrivé dans une équipe qui vivait un peu sur ses souvenirs de 80, quand ils ont fait le Super Bowl je crois, en 85 contre les Bears et moi je suis arrivé ouais. 5-6 ans plus tard et il y avait encore un peu de ces joueurs là euh, Steve Gogan, le quarterback, et ils pensaient pouvoir renouveler, mais bon, c'est aussi un travail de pouvoir renouveler, de recruter, de refaire une équipe. Et je suis arrivé un peu à la fin de ces, de ces derniers joueurs là, qui avaient fait la, ouais. la, la, le Super Bowl en 85 et, et malheureusement, ça n'a jamais, jamais marché. C'était ouais, euh, une euh, fin de six, quoi, on va dire. Une de exactement, six. exactement. Et, et là aussi, j'aurais eu un agent, peut-être j'aurais été plus intelligent dans une équipe plus jeune. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. L'agent, c'est son métier.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et, et, et le, le, le propriétaire à l'époque, c'était qui des Patriotes, euh, Richard
2: Alors, c'était un, un gars qui s'appelait Kiam, Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est lui qui faisait les. les euh, c'était avant, avant les, les rasoirs euh, Gillette. Mmh. Euh, c'était un Indien qui était. Qui était je ne veux plus de son nom. Je crois que c'était quelque chose, Kiam qui s'appelait. Euh, c'était avant que, donc, euh, euh, que, que le nouveau propriétaire rachète les Patriotes, quoi.
0: <rire> d'accord il y en a un qui nous dit dans le chat à l'époque les pattes c'était les berces d'aujourd'hui <rire> Non, pire encore il est gentil
2: encore il a gentil encore les berces ils gagnent quelques <rire> matchs ils ont gagné pas des matchs à l'époque
0: <rire> d'accord ouais, pire euh, encore <rire> et Guillaume bon. tu as, 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 as encore quelques questions pour Richard parce que j'ai beaucoup parlé mon Guigui et, ouais, non, des, questions,
1: des, des questions assez, assez classiques euh, votre pronostic pour le Super Bowl le prochain
2: euh, ouais. j'aimerais bon je... ça aurait été la semaine dernière j'aurais dit Philadelphie pour la NFC et puis finalement je vois ces Cowboys qui sont capables de faire des super matchs je ne suis pas sûr que Prescott puisse y arriver donc, je pense quand même je vais rester sur les 49ers, qui sont solides aujourd'hui, qui ont quand même des, une batterie aussi de, de munitions. Euh, un receiver, running back, tight end, et puis un bon quarterback. Donc, je vais quand même rester avec les 49ers euh, pour la finale. Et du côté de la FC, euh, euh, là aussi, je ne pense pas que Miami a les moyens d'aller plus loin. Euh, je pense que... Euh, J'aimerais bien voir Lamar Jackson, qui est un super joueur avec Baltimore, mais là aussi, est-ce qu'il a le coach derrière pour aller jusqu'au bout Donc, je vais rester plus classique et rester sur... Euh, sur Andy Reid et, et, et les Kansas City Chiefs. Les Chiefs.
0: Ouais. Moi bon, ça me ouais. va, hein. je, signe, je signe tout de suite Richard. <rire> <rire> bon, bon. Bah, très bien. Okay, euh, bien. je pense qu'on va vous libérer Richard. On, vous a, on a pris on a dépassé même un petit peu le temps. Je vous remercie pour tout. Richard, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut vous souhaiter sur cette fin d'année et pour la nouvelle année Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Richard Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Richard par aujourd'hui
2: euh, que mes enfants soient en bonne santé et heureux.
0: Eh bien, je pense qu'on partage le même sentiment, Richard. Oui. <rire> Merci l'essentiel.
2: Et moi, je sais, quand vous voulez, quand je, je suis avec grand plaisir, si vous avez besoin de, de refaire cette émission, je suis avec grand plaisir donc n'hésitez surtout pas à me contacter. C'est avec grand plaisir que je puisse partager un peu. ces ben, ce moments aussi, ça me fait plaisir de, de partager un peu tous ces souvenirs. Donc, n'hésitez eh ben, surtout pas.
0: Hein. Eh bien, Richard, Richard, je vous le dis dès tout de suite, eh ben, on vous invitera pendant les playoffs. Voilà. <rire> <rire> Super.
2: Eh bah, très bien,
0: très Merci bien. Merci beaucoup. Eh ben, ben merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne soirée, Richard. Merci Allez, à encore aussi, à Merci, au revoir, pour les gars. Tout. Merci, bon football. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Voilà. On a eu Richard Tardit. C'est comme si on le connaissait depuis des années. C'est incroyable, Guillaume. <rire> c'est incroyable.
1: <rire> ouais, prochaine émission, donc avec lui prochainement.
0: Voilà, donc euh, voilà, vous l'avez eu en live. Euh, vous ne pouvez pas savoir. Euh, moi, en tant, que, en tant que passionné NFL, pas, pas autant que Guillaume, parce que Guigui, c'est un druide, c'est tout ça. Mais moi, j'ai. Quand, quand j'écoutais Richard Tardit, c'est un mec, il m'a toujours impressionné et c'est un mec pour moi qui a, qui, a, qui a une humilité incroyable. Voilà, il vous a raconté, mm -hmm. bah ben voilà, les bers, vous êtes gentils, les bers, on était pire que. Voilà, c'est un mec quand même qui est incroyable et, et je trouve ça complètement... Oui, ouais, non, que... mais je trouve ça complètement dingue. C'est vraiment... Euh, et, il est sans filtre, voilà, comme il dit, j'aurais pu prendre un agent, machin, tout. Donc, euh, franchement, c'est assez incroyable. Bon, eh ben. Encore s'il si nous écoute ouais. en replay, merci Richard, merci pour tout. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Et franchement, merci d'avoir répondu à l'invitation. On y va, Guigui. Bon, on reprend euh, notre débrief NFL. Alors descend un peu d'un niveau de deux étages, Guigui. <rire> et, et je suis désolé, j'ai monopolisé la parole, Guigui. Il ne faut pas hésiter à t'imposer. Hein, non, non, comme mais c'était que... bien,
1: Johan. C'était bien. C'était très très, 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 très bien. Hein.
0: Parce que moi, je parlerai pendant des heures, hein, comme ça, tu sais. Moi, je me crois au café, puis je me crois à. Paris ouais, à moi, c'est pareil.
1: J'avais une question, mais je lui poserai la prochaine fois. mais Il bon, n'y a bah, pas de
0: souci, bah, c est, c est, bah, on, on fera mieux et je te laisserai mener l'interview si tu veux la prochaine fois, Kiki.
1: Non, ça, non, pas non, pas non, moi, c'est juste une question plus globale sur la NFL en France. Quoi. Parce qu'il a été à Francfort, est donc, euh, voilà, Quand est-ce est qu'on est fait vrai, ça en vrai. France c'est
0: vrai. Oh, bon, ben on va, bah on verra. On verra. Puis moi pareil, j'avais d'autres questions sur les Patriots, mais ça commence à être long. Et, et il a déjà tenu un peu plus de lumière avec nous, donc c'est bien gentil de sa part. Ouais, ouais, euh, ouais. On y va, Kiki. Le, euh, le Ravens, euh, Rams. Qu'est-ce que t'en as pensé, de Ravens Rams J'avais dit à Adam, attention, les Rams vont faire chier ouais. jusqu'au bout. Les les Ravens, c'est ça, c'est fini en overtime.
1: <rire> ouais. Oh, ouais, ouais, ouais. Bah, comme euh, comme tu l'avais dit euh, samedi, euh, les Rams euh, bien, ils se sont bien. Euh se sont bien dépouillés ils, ont, ils auraient pu accrocher la victoire mais bon euh, moi je te dis les Ravens je trouve que c'est quand même euh, un cran au-dessus des autres années en plus Lamar euh, bon, bah, voilà, il, tient, il tient quand même la baraque il n'est pas fou au niveau stats, mais il dégage une facilité je trouve de ouais. Dans sa façon de faire donc je suis je vais, assez je confiant pour eux veux dire
0: qu'il joue, joue il joue beaucoup plus intelligemment que les années précédentes ouais. les années précédentes pardon excusez-moi
1: Oui, il, il avait tendance à trop courir là tu vois il Court. bon il court encore pas mal mais euh, c'est plus pis, par parcimonie c'est plus euh... Et puis Flowers bon c'est dommage que Marc
0: Andrews soit blessé jusqu'à la fin de la saison mais Z Flowers apporte ah ouais. beaucoup le... Odell Beckham monte en puissance chaque semaine il fait encore un bon match là euh, il fait encore des yards il fait encore voilà il est, il est présent dans les moments chauds euh, voilà donc euh, donc euh, non on player le, le live était prévu à 19h retourne sur le réseau tu verras c'était 19h euh, exceptionnellement euh, cette semaine voilà je suis désolé si tu as loupé le début mais N'hésite pas. Il y a un replay, euh, t'inquiète pas, on est va... rapide. Exactement, il y a le replay, il y aura le podcast, il y aura tout. J'essaie de reprendre vos euh, la semaine prochaine, on aura Tariq Hill. <rire> je ne sais pas là. Mais il va falloir que je réfléchisse à la prochaine invité. Et Là, je suis en pleine réflexion. Euh, on vous prépare peut-être des petites surprises. Donc euh, euh, soyez euh, toujours euh, au cœur de l'actu euh, foutueuse de A la à Z. Lamar a lancé. Euh, euh, mince, euh, pardon, excusez-moi, mon téléphone sonne, c'était mon père qui m'appelait, euh, j'ai coupé. Euh, purée, vous allez tellement vite sur le chat. Alors, Lamar a lancé un record de passe tenté en carrière sous des cordes de pluie. On est la meilleure équipe à la course de la Ligue. On a couru zéro, morderie, aucun sens. Donc, Chopenthal, voilà, est fan des, ra des Ravens, apparemment. <rire> bon, on gagne sur un retour euh, miracle. ouais, mais, mais ces matchs-là, Chopenthal, euh, ah, tu ne pas… Non, mais tu ne peux pas être toute l'année. Moi, pour moi, pour les Ravens, euh, j'ai toujours été un défenseur un peu de la mare malgré tout. Euh, et et j'ai envie de dire, euh, tu ne peux pas être tout le temps au même niveau chaque semaine. Et je pense qu'il y, y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. La semaine est beaucoup plus compliquée. Et, et quand ça arrive le week-end là, l'important, hein, en NFL, c'est de gagner le match. Et ils ont les Ravens sont gagnés. C'est plus ouais. important. Voilà, il n'y a pas Je pense que là-dessus, euh, 37-31, victoire des Ravens. Vous êtes en tête de l'AFC. Eh ben pour le moment vous faites la saison presque parfaite voilà c'est ce que mmh. j'ai envie de dire ouais Sens ouais. euh, Panthers Guigui oh.
1: j'ai pas regardé <rire> bah pff, logique quoi enfin euh, les Panthers on l'a dit hein, c'est vraiment faible euh, cette année donc les Sens bah voilà qui qui recollent euh, ils sont tous euh, ils sont trois euh, à six victoires sept défaites. Les trois, ouais, bah, ouais. trois équipes. Non, puis,
0: puis Derek Carr bah, a vraiment oh, du mal, quoi. Ouais. Derek Carr a vraiment du mal, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah ouais. Ah, C'est compliqué, quand même. Compliqué. Ouais,
1: ouais, ouais. Bon,
0: on va vite trancher. Donc, victoire des Saints, 28 à 6. Euh, le match Bengals-Coach, on va peut-être passer un peu de temps. Les Bengals, victoire, 34-14, mon Guigui. Euh, gros match de Cincinnati encore, euh, Browning euh, 18 sur 24 de 75 yards de TD euh, euh, voilà, ça a marqué beaucoup de points euh, ils ont été efficaces euh, dans la red zone euh, et à la course on va dire donc euh, Mixon qui marque Browning qui marque à la course euh, Brown aussi qui marque à la course si je ne me trompe pas ou non qui fait, une, qui fait une grosse course à un moment donné euh, si euh, et et il euh, y a aussi, bah, y a aussi euh, Tyler Tigin, je veux dire, qui fait deux réceptions pour 72 yards. Voilà. Ils ont battu les Colts, qui les Colts était une équipe assez intéressante ces dernières semaines. Euh, attention, ouais. les Bengals, il ne faut pas les enterrer. Euh, Bengals is back, j'ai envie de dire.
1: Ouais. Bah ouais, avec Jake Browning, surprenant. Euh, ça fait deux, deux victoires de deux suite. Euh... Je vois dans les commentaires, je suis d'accord. Euh, ils jouent simple, mais bien. Donc, euh... À
0: savoir que voilà. bah là, aujourd'hui, euh, le classement, le classement euh, à part les Ravens qui ont un petit matelas d'avance, euh, 10-3, les Brands 8-5, les Steelers 7-6 et euh, les Bengals 7-6. Toutes les équipes mmh. sont positives euh, sur cette division euh, Life Senor. C'est assez incroyable quand même. Et, et la saison n'est pas finie. Et là, ça va se rencontrer dans les dernières semaines. Ça va… Ça, mmh. ça risque d'être tendu quoi, ça risque d'être tendu euh, entre les Bengals ouais. Ravens, le Steelers Ravens euh, euh, voilà, Bronx, ça va être des, des matchs aussi. Ouais, bon, Broncos Bengals, ça, ça va être ça va être des matchs très 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 très, très hard à suivre et euh, il risque d'avoir mmh. des déçus et ah. sur cette fin de saison quoi. C'est possible aussi quoi. Mmh. Aussi. Euh, bon, victoire des Bengals, attention, les Bengals, ils euh, la saison n'est pas finie. Euh, Falcons, Buccaneers, victoire des Buccaneers, euh, donc euh, je l'avais dit, moi, victoire des Buccaneers, parce que les, fal les Falcons, <coughs> n'arrivent n'arrive plus à y croire. Euh, Guigui, en as pensé quoi, toi, de ce match
1: Victoire logique des, des Bucs, même si ouais. ça, a été un peu, ça a été disputé un peu quand même. Mais euh... Ouais, ça a été
0: disputé, bien sûr. Bien sûr, ça a disputé. Le, ouais, ouais. à... le match fini à 25-29. Voilà, ouais. clair. Mais et, voilà, et...
1: on l'a déjà dit, le coach de, des Falcons. Euh, voilà, quoi, c'est. Euh... Parce que j'allais dire, l'effectif des Bucks est meilleur que celui des Falcons, mais pas forcément, quoi. Tu vois, ça se, ça se vaut quand même.
0: Et, Donc, et, euh, et là, par contre, voilà, la, la NFC Sud, les Bucks, les Bucks sont à 6-7. Ouais. les Falcons sont à 6-7 les Saints sont à 6-7 et après bah, ouais, tu as les Panthers ça. qui sont à 1-12 mais là pareil mm -hmm. là la, la fin de saison va être, va être terrible dans cette division laquelle va aller en playoff alors qu'ils sont tous en négatif c'est assez dingue euh, pensez mm -hmm. à Elio, Fan des Saints et toute la Saints France euh, euh, courage à vous courage aux Panthers courage aux Bucks et aux Falcons parce que c'est pas une saison facile Guigui, euh, on va passer au match. Tu es en direct, tu l'as vu, tu l'as commenté. Bronze Jaguars, 31-27. Les bronze dominaient le match étaient tranquilles. et se font peur à la fin du match. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match, mon Guigui
1: bah, Écoute, euh, je trouve que c'était un beau match. Déjà, comme je disais à Pierrot, j'étais content que Lorenz, euh, sa blessure soit pas si grave que ça puisqu'on l'a vu mmh. jouer... Euh, Bon, après, il a fait quelques, quelques erreurs, mais euh, c'est bien qu'il ne soit pas out. Et non, bah Flaco, euh, qui quand même euh, fait le taf. Euh, Joku, qui marque 2 TD. Après, c'est simple et efficace, hein, les Broads. Hein. Ça, ça marque et puis euh, voilà, ça bétonne derrière. Quoi. Donc, euh,
0: ouais, grosse, grosse défense. Ils se font peur défense. quand
1: même, mais euh, globalement, euh, voilà. victoire envie
0: bah, les Jaguars, j'ai envie de dire, les Colts, heureusement qu'ils perdent et heureusement que les Texans perdent. Hein, parce, que, parce que là, euh, là euh, sinon tout le monde était à égalité. Et là, on n'aurait pas, si, pas dit ça en début de saison. Quoi. On n'aurait ouais. pas dit ça en début de saison. Surtout les Colts. Les Texans, les voyez, vous l'aviez fait la je le répète chaque semaine. Vous aviez fait la preview avec, euh, avec Texan Canada, euh, Jeff. Et, et vous, vous l'aviez annoncé euh, entre 6 et 7 victoires. Bah, ils sont à 7 victoires. Voilà, ouais. donc euh, les, druides, les druides du foot US de 2 Z ne s'étaient pas trompés.
1: Oh, il reste <rire> quatre matchs. Hein, et, et je ne sais plus contre qui ils jouent, euh, les Texans. Ils vont jouer les Browns. je vais
0: te dire ça tout de suite. Je vais te dire et ça ils vont jouer
1: deux suite. fois euh... ils jouent, ils jouent les, les Titans. Titans. Ils jouent
0: deux les fois. Titans le week-end prochain. Ils jouent les Browns le, le week-end d'après. Ils rejouent mmh. les Titans et ils finissent par les Colts. Ouais. Voilà, donc pas un calendrier facile non plus là. Hein. Ouais, c'est pas évident. Donc, euh, en sachant, vu le match des Texans hier, euh, des Titans, je veux dire, euh, hier, euh, contre euh, ça peut euh, ça peut relancer un peu la machine, quoi on va dire. Ça peut relancer la machine. Ouais. Euh, un draft player, euh, si j'aurais su que vous inviteriez euh, Richard Tardit, j'aurais préparé mes questions. Un draft player, depuis hier, je publie sur le Twitter tu euh, du, du Foutu s az T'inquiète, il va revenir, il va revenir. un euh, un player, n'hésite pas à suivre notre Twitter. C'est là qu'on relaie le plus d'infos. Le Facebook et Instagram, moins, mais, mais euh, Twitter, on est vraiment actif dessus. Donc, euh, n'hésite pas à nous, à nous suivre sur Twitter. Euh, les Jaguars n'y arrivent plus. Lawrence n'aurait pas dû jouer, à mon avis. Il faut qu'ils en deux matchs. Ouais. Alors, après, euh, les Jaguars n'y arrivent plus. Il ne faut pas oublier quand même qu'il de Christian Kirk, hein, qui, est, qui était la cible numéro un de, 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 de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence Peut-être un peu diminué aussi, ses inters sont pas belles. Euh, je pense qu'il euh, était quand même gêné par rapport pour lancer euh, avec ses appuis. Mmh. Et puis Flaco, ben Flaco, on le connaît. Hein, il est capable d'emmener de, une équipe euh, euh, et de faire des matchs corrects. Euh, voilà. Après, en playoff, euh, voilà, quand ça commence à ça, ça stand, ça peut être compliqué. Euh, voilà. Flaco fait, flaco fait du Flaco. Et Moi, je suis. Je, voilà, je, euh, c'est comme Michou quoi. C'est comme Garner Michou sont capables de, les mecs, sont capables de te faire des matchs corrects et de mmh. faire gagner l'équipe. Donc euh, c'est pas des mauvais cubés non plus, quoi. Il y a des cubés pires que ça. en NFL, Moi, je préfère, moi je préfère euh, lui, hein,
1: euh, au niveau des cubés et des bros. Euh, voilà. Bah que PJ Walker
0: ou euh, Thompson Robinson. Bon ben, bah, le pauvre, lui, il est, il est, il est, il est cubé. Ouais, il, est euh, il est rookie. On peut pas trop le juger. Voilà, c'est ce, voilà, voilà. ce que je veux dire. Voilà, ouais, voilà. C'est ça. Euh, on passe au match suivant, mon Guigui. Euh, le Bears-Lions. Les Bears ont gagné à Justin Fields. Je l'avais dit, c'est l'équipe qui a emmerdé déjà au match, euh, au premier match. Ils avaient déjà emmerdé les Lions. Les Lions avaient gagné à la toute fin. Et ben là, euh, rebelote, Justin Fields, euh, 19 sur 33, 223 yards. Un TD à la passe, un TD à la course. DJ Moore, un TD à la course, un TD à la passe. Voilà, 28-13, les Lions. Euh, ont des gros problèmes en défense. Et là, mmh. si ça va aller jouer les playoffs, ça va être très, très, très compliqué pour les Lions. Euh, heureusement que les Packers sont perdus mmh. hier, euh, parce, mmh. que, parce que ça aurait, euh, ça, aurait, ça aurait été embêtant pour eux. Mon Guigui, tu as quelque chose à faire. rajouter
1: Non, pas... bah, c'est ça, les Lions, euh... enfin, voilà, on... ils sont à un... 9-4, hein, je crois.
0: Ouais, euh, ja, euh, attends, je vais regarder après 4, le bidon. Ouais, ils sont, ils sont à Ils sont à 9-4. Les Bears sont à 5-8. Euh, les Bears, euh, tout ouvert, alors, malgré tout, en sachant qu'ils ont le premier choix des Panthers, ils auront le premier choix à la draft. Il hein. ne faut pas l'oublier. Ah. <rire> Donc euh, euh, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas quoi penser de, de ces Bears. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec Justin Fields. Moi, j'espère que Justin Fields sera continuera à jouer ou trouvera une autre franchise parce que parce que ce mec, je l'adore et j'espère le voir dans de meilleures conditions. Jared Goff, 20 sur 35, 161 yards, 1 TD, 2 inter. On le sait, Jared Goff, quand faut courir après le score et qu'il est mis sous pression, ça peut être compliqué. Bah, ça a été le cas. Euh, voilà. donc euh, Donc, euh, bon, euh, ouais. Pas de chance. J'ai pas Twitter. Déjà que je passe des heures sur YouTube. Si je m'abonne à d'autres réseaux sociaux, j'ai plus qu'à quitter mon job. Eh <rire> euh, ben, un Drafted Player, dis-nous comment, euh, comment on peut te joindre. Et puis, euh, s'il faut, je t'enverrai que la prochaine fois qu'on est des invités, je t'enverrai un MP ou, euh, ou un truc. Est-ce euh, qu'il voilà, faut est qu'on qu t'envoie un message sur Twitter voilà. Mais, euh, Ou est-ce qu'il faudrait qu'on le mette sur la publication YouTube Je veux dire. Euh, L'application YouTube, euh, si on reçoit des invités ou pas, peut-être que euh, dans la publication, ça serait peut-être, euh, peut un à plus à voir, à y réfléchir. Pas de souci en draft player, on note. Euh, les lions n'ont pas existé une seule un seul moment dans ce match. Non, non, mais c'est sûr. On passe au match suivant. Les fortes j'essaye de passer assez vite pour qu'on passe pas trop de temps. Hein. Les 49ers qui battent les Seahawks. Le match a été très tendu. Euh, j'ai cru moi, j'ai cru que les Seahawks allaient faire, allaient vraiment bloquer ces Niners et la deuxième mi-temps, euh, on va dire, a été plus compliqué pour, pour, pour les Seahawks. Mon Guigui, je te laisse parler des Seahawks du match parce que es, tu l'as vu de, de, plus que moi et parce que moi, il y a ça City qui joue en même temps. Euh, donc, euh, je l'ai vu en replay mais je n'ai pas tout vu non plus. Donc, je te laisse en parler.
1: Ok. Bon, bon on va pas être trop dur parce que, voilà, c'était quand même les 49ers. Hein, donc, euh, Contender euh, XXL euh, au Super Bowl euh, premier drive euh, course de macafrey donc euh, les Niners sont déjà aux 3 yards donc évidemment ils enfoncent ça euh, avec euh, Jordan Mason belle réaction après euh, puisque Tike Metcalf m'a un TD euh, de folie il fait le funambule le long de la ligne euh, sur une passe de Droulot parce que Geno était, était blessé euh, après on les, on les fait punter 3 and out et puis on marque un field goal 10 à 7 et puis après bon, bah, voilà, les, les Niners euh, se mettent euh, au début, on passait beaucoup la course avec Charbonnet. Charbonnet qui fait un beau premier quart -temps. Et du coup, après, ils ont bloqué tout. On ne passait plus du tout. Et puis après, bah, ils se sont, voilà, comme je te dis, ils se sont mis en, en marche. T'as dit qui te fait. Euh, il est au 40 yards. Il te fait une passe pour, euh, pour Dibo Samuel, euh, Jamal Adams, qui est une remorque. Euh, voilà. Derrière, c'est euh, TD. Et puis euh, après, on revient un petit peu avec Parkinson. Et puis après, bon, bah, ils remettent un TD encore. Euh, je crois que c'est. C'est pas met Corméen. Ouais, c'est vrai que ça. Puis, ouais.
0: puis, ça puis après, il y a une bagarre, évidemment, Dick et Metcalf,
1: euh, même si j'ai pas envie de le tailler, parce que voilà, c'est un genre que j'aime beaucoup malgré ses ouais. sautes d'humeur. Qui pète un câble, euh, qui est expulsé du match. Ouais,
0: ouais. Euh, on va pas se mentir, je pense que je réagis un peu comme lui, le mec qui me tape dans le dos comme ça. Euh, bon, il le plaque un peu euh, violemment, on est d'accord, mais là, les arbitres doivent te jeter le mouchoir et c'est fini, quoi. Il n'y a, a pas de ouais. problème. Les arbitres ne, ne, ne jettent pas le mouchoir. Et, et, et derrière, il se relève et il va, lui, il va lui taper dans le dos comme ça. Moi, je suis désolé. Le, le joueur des Niners n'a pas non plus à, à se faire vengeance. Euh, à faire vengeance. Mm -hmm. Dickay, Du coup, il pète un cap derrière. Ce n'est pas pour soutenir Dicket, hein, loin de là, hein, parce que je suis non, pour non la non -plus, plus, violence non plus. Le, par rapport à ça. Mais je pense qu'il est fautif sur la première action. Oui, les, les arbitres jettent le flag, ils arrêtent l'action. C'est fini, on n'en parle plus. Il n'y hein. euh, a pas tant de... Y a pas de, temps de euh, il n'y a pas tant de bagarres que ça, je pense. Voilà.
1: Juste bah, pour ouais, appuyer. Moi, je pense que c'est plus de la frustration. On sait que c'est un ouais, compétiteur qui est, est, est archi ça. bien faire. Tu vois, il est, il est bourré de talent. Mais C'est ce n'est pas une raison le... pour se
0: faire justice soi-même. Non, non, ce n'est pas une raison. Mais, 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 vois, mais par, contre, doit... par contre, non, mais par contre, sur le plaquage, il est en tort, on est d'accord, il n'a pas le plaqué comme ça. Sûr, mais le sûr. geste du joueur de Niners, euh, je ne sais plus celle-ci, euh, ah, euh, Fred Warner, ouais, n'a oui. pas à réagir comme ça derrière non plus. Quoi. Donc, à un moment donné, oui. euh, voilà je suis, je suis pour, euh, pour punir les deux, moi, dans ces coups de temps-là, alors que c'est, je crois, que Dick qui a été puni, je crois. Donc, euh, si je me trompe mm -hmm. pas. J'espère qu'il ne va pas être
1: suspendu, là, pour le, pour le prochain match.
0: Donc, pour appuyer Guigui, ce qui a fait la différence dans ce match-là, moi, je vais le dire, c'est les, individu les individualités des Niners oui. euh, voilà euh, Brock Purdy a 19 sur 27 368 yards 2 TD in inter mais Christian McCaffrey c'est 16 portées, 145 yards euh, Dibo Samuel c'est 7 réceptions 149 yards et Ayuk c'est 6 réceptions 126 yards à un moment donné euh, quand on en est là ça peut être compliqué quoi. ça peut être compliqué ouais, ouais, ouais.
1: mais tu mets euh, pas de pression sur, sur Purdy donc évidemment euh, il est tranquille hein.
0: pourtant pourtant les Niners Pourtant, les Niners, c'est quand même leur point faible à ce moment-là. Hein. C'est leur point faible. Mais derrière, il vous manquait quand même des joueurs, Guigui. Il vous manquait des, des joueurs importants. Important.
1: Bah il manquait. il manquait notre quarterback. Il manquait Jeno Smith. Bon, je non, pense mais que il ne pas...
0: vous manquait pas le, le, le... le linebacker à côté de Bobby Wagner. Ou non, Jordan Brooks,
1: il a, acti... il a été activé, finalement. Ah, il avait été... D'accord. Et okay. Walker aussi. Euh...
0: Kenneth Walker, oui. Ok.
1: Ouais. okay, okay. Ils étaient... Donc, ouais, non, il n'y avait pas de joueur bon, majeur, voilà. vraiment.
0: Là. Là, on peut clairement dire, voilà, vous aviez, voilà, les Niners c'était plus fort et voilà, c'est oui, le talent, le talent a parlé à un moment donné sur le terrain, quoi. Voilà, on va. Mais on je te peut, dis, ça fait deux matchs
1: euh, où on pense, euh, enfin moi, moi je, je pense ça et puis je le dis, qu'on va se prendre quand même des, des bouillons et puis en fait, tu vois, contre les Cowboys, on a vraiment bien résisté, on en a mis 35 et là, pareil, on fait un match. Euh, 28-16, je crois le score final. Ouais,
0: 28-16, c'est ça. Ouais, 28 On n'a pas hein. pris 30 points quoi. Ouais. Non, non, mais Charbonnet il fait un
1: bon premier carton, je trouve. Après, il se fait, il se fait beaucoup. Ouais, mais
0: après, après la défense ah, ouais, des bah, Niners, Niners. Euh, elle s'est ah, ajustée. Ouais. La ligne, il n'y a pas de trop en plus. La ligne n'est pas, la ligne, c'est pas la meilleure ligne du monde aussi aux Seahawks non plus. Euh, voilà, voilà. c'est pas la meilleure ligne de, pas la meilleure ligne de la ligue donc euh, donc c'est sûr qu'après voilà. Euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le chat Diquet, quand il se concentre, il est extraordinaire mais quand il... Les fils, quand les fils, euh, quand les les fils, fils se, se touchent, touchent, pardon, il est insupportable en vrai, ouais, c'est sûr, c'est pas... ouais, plus compliqué. Biotime, salut, t'as loupé, euh... Biotime ne loupe pas le replay parce qu'on a... a reçu Richard Tarditz, voilà, je le dis juste comme ça. Euh, suspendu, Diket et Théodore Lenoir des Niners, euh, c'est sûr, ils sont, ils sont suspendus, c'est bah, sûr. Apparemment, c'est c'est ce que nous annonce Raphaël. Euh, les Niners, oh, trop de talent ça. offensif, ça peut, venir, euh, ça peut venir de partout. Ouais, Charbonnet, sacré, sacré duel. On passe au match suivant vite fait. Raiders vikings
1: 0-3. Alors là,
0: c'est la purge du week-end. Les pauvres fans des Raiders et des Vikings, ceux qui ont payé pour aller voir ce match. Moi, ça, Donc, ça me fait, fait rigoler euh, parce
1: qu'on chie sur euh, Polo. N'empêche, euh, il n'était pas là. Donc, euh, ceux qui me disent qu'il est meilleur au Connell... Euh... Tu peuvent aller se coucher. Hein. Lui, je pense non, que Jimmy. Ben ben, ouais. ouais.
0: Moi, je. Moi, je t'aurais pas dit ça, hein, mais bon. Euh, non, non, Jimmy, tu
1: dé... es, es un mec <rire> sérieux, toi.
0: Je <rire> oh, je suis pas sérieux non plus. Je raconte pas <rire> <même de quoi rire> je non, euh, mais le conneries derniers... aussi. Le
1: C'est pas parce que tu n'aimes pas que tu vas charger le truc, tu vois.
0: Oh, ah ben, moi, j'ai rien contre Garo Tu sais, moi, pour que je déteste quelqu'un, il faut vraiment y aller hein, en NFL. Hein, mm -hmm. Tu le mm -hmm. sais hein, euh, là-dessus. Mm -hmm. euh, les trois derniers matchs des CEOs vont être super importants, oui, bien sûr. Suspendu, je ne sais pas, mais virer du match, oui. Ah, ah, viré du match.
1: Quatre derniers matchs.
0: Euh, c'était juste euh, suspendu du match. Euh, ouais. viré du match. Euh, voilà, c'est tout. Oh ouais. euh, bon, Vikings, Vikings Raiders, voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus. Euh, purge, euh, compliqué. Euh, oui. voilà. euh, personne ne voulait gagner ce match. Euh, on aurait cru un, un camp, euh, camp euh, 3 <rire> en Ligue 2.
1: <rire> La dope, c'est ce match.
0: Fait, euh, euh, je je, je n'ai rien contre camp, je n'ai rien contre 3. C'est juste, euh, voilà, j'aurais pu citer... Euh, J'aurais pu, dire pu le citer Havre. deux clubs de Ligue 1 à Nice-Toulouse. Voilà. Et je n'ai rien contre Nice et Toulouse. Voilà. On passe au match suivant. Les Chargers contre les Broncos. 24-7. Russell Wilson dans les, dans les clous. Justin Herbert blessé. Sort du match. Out pour la fin de saison. Mauvaise nouvelle voilà. pour les Chargers.
1: La saison de galère continue.
0: Voilà, saison complètement galère, les Chargers ça ne va plus, plus rien ne va, l'attaque ne va plus. Keenan Allen, euh, c'est compliqué. Austin Eclair, c'est compliqué. Euh, voilà, il y a Quentin ouais. voilà, Johnston qui, qui a fait trois réceptions pour 91 yards, mais c'est euh, voilà, vraiment compliqué. Ah, par contre, en face, ben, Russell Wilson, 21 sur 33, 224 yards, 2 TD, in inter. Voilà, c'est plutôt correct. Euh, et Kirtland Sutton, trois réceptions. 62 yards, euh, ATD, voilà. Donc, Son euh, il est magnifique, d'ailleurs. Ouais, exact. Il le réceptionne à une main incroyable. À une main, c'est incroyable. Il prend la pression On du cornerback. Il fait une passe et... de 50 yards. Ouais, franchement. Assez, assez dingue euh, Staley sans son QB1 à août il lance euh, son QB3 et lui demande de lancer la balle encore pire que le head coach de Dolphins ouais ouais c'est compliqué impressionnant le nombre de QB starter à août cette saison mais de toute façon cette saison elle est complètement euh, complètement voilà. dingue on va y revenir pour conclure l'émission euh, j'essaie de finir euh, les matchs avant tout on a encore 4 matchs euh, quant à ça, City Bills euh, 17-20 pour, euh, pour, euh, pour les Bills. Euh, les, les Bills font une grosse première mi-temps. Euh, mmh. Les deux premiers cartons incroyables. Euh, Kansas City est à la peine. Euh, on revient dans le match. Kansas City, la défense fait le taf. Euh, on, arrive, euh, on arrive à égalité. On a 17-17. On a une occasion de passer devant. On redonne le ballon rapidement aux Bills. On arrête l'attaque la, des Bills. Et là, euh, les Bills tentent le field goal. Il le marque. Il passe à 27. Il reste 1 minute 58 à Patrick Mahomes pour traverser le terrain. Ce qui est tout, tout simplement dire rien du tout pour lui. Et là, ben, en effet, on traverse le terrain. Il trouve une réception de Kelsey. On arrive aux 50 yards. Et au 50 yards, le ballon est lancé. Passe pour, euh, passe pour Travis Kelsey. Travis Kelsey prend le ballon. S'en va. Et là, il trouve la passe pour Kadarius Toney. Kadarius Toney qui part au TD. Et là, euh, les arbitres lancent le flag et refusent le TD pour un offside offensif de Kadaïus Toney. Euh, voilà. Donc, erreur de Kadaïus Tonnet. Je ne vais pas lui tomber dessus. Ça ne doit pas être facile. Je ne voudrais pas être à sa place aujourd'hui. Je ne voudrais pas psychologiquement et mentalement euh, être à sa place. Oui, il ne fait pas une super saison. Oui, il drop des ballons. Mais je ne suis pas pour le lâchage. Je ne suis pas pour... Euh, pour, euh, pour euh, pour, euh, pour insulter des mecs. Euh, J'ai répondu même sur le, le compte de Kansas City FR quand il dit, euh, euh, quand il dit que, que, que euh, Toney se fait huer euh, quand, il, quand il drop un ballon. Et voilà, moi, je lui dis que ce n'est pas une solution de huer nos joueurs, euh, même s'ils ne sont pas à la hauteur. Euh, à un moment donné, tu n'as mmh. pas besoin d'enfoncer des mecs. Quoi. Tu peux être en colère, tu peux être frustré. Moi, je suis frustré le premier. Mais voilà, je... Euh, voilà, je je veux pas, je, je lui voilà, je lui en veux pas. Euh, c'est un match de division, rien, euh, c'est un match, euh, un, je veux dire un match ouais de, de, de saison régulière, je veux dire. Voilà, c'est contre les Bills, on relance les Bills dans la dans la playoff. Voilà, ça a été sifflé les arbitres, et ben là ils ont ils ont respecté la règle, bien sûr, Ce ben, c'est pas toujours sifflé en NFL, on l'a encore vu hier soir. Ben voilà, je ne critiquerai pas les arbitres, je ne rentrerai pas sur ce terrain. Ils ont sifflé, ils ont sifflé victoire des Bills, bravo aux Bills, bravo à Joe Allen, euh, il se relance sur cette saison compliquée et bah, on va vivre une fin de saison assez dingue. Et voilà, donc euh, je, dis, je dis bravo pour la victoire des Bills, qu'on qu fait le match qu'il fallait pour battre Kansas City. Et, et si on perd le match, on ne perd pas le match sur l'action de Kadarius Stoney, on le perd avant. Et je pense qu'il faut gagner le match avant euh, et pas tomber sur Kadarius Stoney, euh, sur, son, sur sa petite erreur. En sachant qu'il regarde le, ligne de, le, le juge de touche, euh, l'arbitre de touche, je veux dire, et il lui dit oui, c'est bon. Et, et le jeu est lancé et il lance le flag. Bon, c'est comme ça. Ça fait partie. C'était la règle. Il est en salle offensive. Je, je ne critiquerai pas la décision arbitrale pour ça. Euh, donc, victoire des Bills. On passe aux Cowboys, Eagles. Les Eagles, mais DBD, rien ne va plus. <rire> Deux défaites mmh. consécutives. Euh, ils avaient un, quand même un calendrier très, très, très compliqué. Ils ont enchaîné Bills, Kansas City, euh, Niners et Cowboys. Donc, il euh, n'y a pas grand monde qui peut enchaîner des calendriers comme ça quand même et avoir quatre victoires de suite. Ils ont fait deux victoires, deux défaites. 33-13, en sachant que les Cowboys sont pas vaincus depuis je sais plus combien de matchs chez eux. C'est assez incroyable. Ils ont une, ils ont une investibilité chez eux. Ça va être dur d'aller gagner là-bas s'ils reçoivent en playoff. Euh, mais c'est les Cowboys. Euh, donc on recevra, je pense, Mathieu pour en parler aussi parce que, parce que fan de Cowboys FR et voir ce qu'il nous dit parce que, parce que ben, voilà, ils font la saison presque, je vais pas dire parfaite, mais ils font la saison qu'il faut pour aller en playoff et peut-être aller chercher le, la division. Donc 33-13, Guigui, est-ce que tu as vu le match? Ou est-ce que tu as regardé les highlights
1: Ouais, j'ai vu, vu, vu les highlights parce que je travaille le lendemain. Donc voilà, il faut se reposer un petit peu des fois. Et euh, non, je trouve une équipe des Cowboys assez impressionnante au niveau offensif parce qu'on a vanté la défense des Eagles toute la saison. Et là, on voit qu'ils ont quand même pris le bouillon. Quoi. 20 points au final. J'allais en, enfin, y y a... en
0: sachant que Dak Prescott ne fait pas, pas un match bien. non plus monstrueux, monstrueux. Il fait 24 sur 39, 271 yards de TD. Euh, mmh. Voilà. Mmh. Euh, Tony Pollard fait 16, 16 ballons portés pour 59 yards. Euh, Ferguson, le tight end, 72 yards pour, 40, pour, euh, pour 5 portés. Voilà. Cindy Lem, euh, si, très efficace en red zone. Et voilà. Mmh. Un touchdown de Gallop, un touchdown de Cindy Lem. Euh, voilà. Donc, euh, des, des, on va dire des, des Cowboys efficaces. On peut résumer ouais. ça comme ça. Et ouais, défense. Fouceau
1: aussi, euh, qui est dans les receveurs, qui, pour moi, fait un, un bon boulot aussi. Euh, qui arrive cette année, et, non, bien. Et puis, le,
0: ce qu'on peut dire sur les, sur les Eagles, bon, J. Brown fait 94 yards pour 9 portées. Il euh, y a eu des fumbles lors de ce match. Et un, pareil d'André Swift qui fait que 11 ballons portés pour 39 yards. Les Eagles ouais. n'y arrivent plus à la course Merci, ouais. et, je pense que et je pense que là, c'est compliqué pour eux euh, euh, par rapport à ça parce que le jeu des, des Eagles se reposait beaucoup aussi à la course. Euh, victoire des Cowboys, quel bonheur. Euh, de, euh, Raphaël, euh, je n'ai pas vu le match résumé des Eagles aux Cowboys. L'écart de points est surprenant. Je vais essayer de, de voir le résumé de ce match. Il bah, faudra regarder. Ouais. Il y a eu, beaucoup, il y a eu euh, des petites erreurs et des fumbles du côté, euh, côté Eagles.
1: Et Charles les Cowboys ont, ont un très bon kicker, hein, d'ailleurs.
0: <rire> bah ouais, peut-être. <rire> avoir voir pendant les ouais. playoffs. Moi, je dis avoir pendant les playoffs. Charles, on a déjà parlé de, de, ton, de la victoire 3-0. On aurait dit un match de, de Ligue des Champions 3-0 à l'extérieur. Parfait, Charles. Ah <rire> oui, je crois que c'était en plus. Je crois que c'était à la Légende Stadium à Vegas, si je ne me trompe pas, le match. Ouais, oui, c est c est Vegas. ça Vegas. Mmh.
1: Euh,
0: on passe aux Giants Packers. Alors là, le pauvre Adam, on en a tellement censé les, les Packers ce week-end. Euh, dans le NFL, Nigel Saturday, Saturday qui perdent contre les Giants, c'est euh, assez, assez incroyable. Tommy DeVito 17 sur 21, 158 yards, un TD. Euh, Shaquan Barclay va euh, porter pour 86 yards, c'est pas non plus exceptionnel, mais deux deux touchdowns euh, et euh, Robinson hotkins qui font un peu de réception pour les Giants. C'est pas un gros match offensif, mais euh, mais ils gagnent. Et, euh, et chez les Packers, ben voilà, euh, Jordan Love 25 sur 39, 218 yards, un TD, une inter. Voilà, ça a été plus compliqué sur ce match euh, pour les Packers. Les Giants gagnent ce match, c'est bizarre, mais ça fait partie de la NFL.
1: Hmm. Après, là, les, les Packers sont, sont limités quand même. Hein.
0: Ouais, bah on le savait, on le savait. Ouais. C'est ce que je disais à Adam samedi soir les Packers en playoff, oui, mais pourquoi faire J'ai envie de dire. Hmm. Bah
1: ouais, si tu joues les Niners ou les Eagles. Ouais. Bon, les Niners,
0: ils seront side 1, sans
1: doute. Donc euh, s'ils
0: sont side 1, tu les joueras pas déjà. Hmm. Ouais, mais les Cowboys chez eux, tu sais, ils sont capables de choper. Mais tu sais, ils peuvent perdre
1: le side 1, les Niners. Ils vont jouer les Ravens. C'est un match qui sont la poudre.
0: Ouais, mais là, ils n'ont aucune victoire d'avance sur les Eagles. Mais ils ont le tie break sur les Eagles.
1: Ils sont à 10-3, les deux
0: Ah, les deux Ah, d'accord. Il y a même trois équipes à 10-3.
1: les Cowboys, les Eagles et les Niners.
0: D'accord. En sachant que les Niners ont, euh, ont l'avantage le, ont sur les, les Eagles et euh, les Eagles et euh, les Cowboys, puisqu'ils ont gagné ouais. contre eux. OK. Et on passe au dernier match. On passe aux Dolphin Titans. Alors là, euh, les Dolphins ah ouais. dominent le match, mais dominent le match. Beaucoup. Ils dominent le match complètement. Et, et euh, sur des petites erreurs. Et puis, et puis euh, il laisse les euh, les euh, les Titans revenir dans le match parce que je crois qu'il menait 28-14 ou 28, euh, un truc comme ça. Et, et là, euh, et là la machine un peu s'enraye. Et, et Will Levis, 23 sur 38, 327 yards, un TD, une inter. Euh, Derrick Henry fait que 17 okay. portées pour 34 yards par contre à Deandre Hopkins qui revient en forme 124 yards 7 portées euh, 7 ballons réceptionnés je veux dire et ATD donc euh, euh, première mi-temps Mustard 5,6 par course ouais. 6 yards par course et deuxième mi-temps cet abruti de coach ne utilise pas <rire> c'est tout ce que mm -hmm. j'ai à dire sur Middlefield ça mais c'est sûr c'est sûr que ça peut être compliqué euh, par moment et et ça peut être le souci des Dolphins, par moment, ça peut déjouer. Et, et là, bah c'est ce qui s'est passé hier soir. Et je pense qu'ils ont senti le match trop facile par un moment donné parce que ouais, il menait, euh, je crois, dans le dernier quart temps, il, menait, euh, ouais, il, il devait mener 27-14, je crois, un truc comme ça. Donc, euh, à Rien de la fin, quasiment. Et, et du coup, euh, sur deux possessions, les, les, les Titans se repassent devant. Euh, mon Guigui, ouais. qu'est-ce que tu as rajouté sur ce match
1: non bah grosse frustration quand même pour les, pour les Dolphins euh, ce que vient de dire euh, Axel, Raphaël euh, c'est étonnant de euh, pas faire jouer des monsters, des, des chains qui euh, voilà qui, qui roulent sur tout le monde cette année euh, ouais 27-13 à, à 3 minutes de la fin hein,
0: mais, ah, à minutes, ouais, je disais 27-14 c'est euh, voilà. compréhensible en t'as fait. pas le droit c'est moi j'appelle ça faute ah, bah professionnelle là non. par contre ah, bah faute oui, professionnelle, à 3 minutes de la fin t'as deux possessions c'est une faute professionnelle les Dolphins devraient mener de 14 points à environ 5 minutes de la fin euh, du match, je crois. Oui, c'est ça. Saison finie pour Herbert. ouais on, on y vient, on y vient. Euh, on va conclure l'émission parce qu'il est déjà 8h29. Euh, on avait dit, on avait ah. une heure et demie d'émission. On est dans les temps. Euh, mon Gigi, qu'est-ce que tu comme news à nous à nous donner euh, Voilà, à part Justin Herbert qui fait, qui a fini sa saison. Est-ce que tu as d'autres euh, d'autres
1: infos euh, non, comme ça, là, tout de suite, là, je n'ai pas, pas d'infos. Il reste quatre matchs euh, avant la fin de la saison. Donc, euh, on est jette de voir. Ouais.
0: Euh, ouais, donc ouais, la plus grosse absence, là, ouais, on va, on va clairement dire que c'est euh, Justin Herbert, fin de saison. Bah, de toute façon, euh, euh, qui se repose, qui reprenne soin de lui parce que c'est parce que une saison galère. Il a pris beaucoup de sacs, beaucoup de. Euh, euh, beaucoup de problèmes au sein des, 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 des Chargers et, euh, et j'espère qu'il reviendra meilleur euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, bah les Panthers voilà, c'est catastrophique euh, est-ce que les Patriots ont relancé leur saison pour toi Guigui
1: <rire> oh, je pense pas question quand à même la con, hein. question oh, à la ouais, cour je pense pas
0: ok est-ce que, est que les Rams pour toi peuvent jouer les playoffs Guillaume
1: J'espère pas. J'espère pas. Ouais. Okay. Mais après, il euh, y a quand même des belles ils ont ils vont avoir des beaux matchs, donc euh, je pense qu'ils vont peut-être finir à 8-9, je pense, les races. Mais c'est vrai que c'est une belle équipe quand même, hein. on les on les voit, moi je les attendais pas à ce niveau-là euh, cette année. Hein.
0: Ok. Eh ben, on va finir. Ouais. Les gars, posez vos questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas plus d'infos que ça pour le moment. On va finir par des questions euh, pendant trois minutes, là, allez. Euh, saison finie pour Herbert. Euh, euh, les Ravens ont signé Malik Cunningham de New England. Ah bon? Ah, je ne sais pas. D'accord, ok, ben, belle info. Stalet, toujours coach des chargers, c'est incompréhensible. Ouais, ben je pense qu'ils vont le garder jusqu'à la fin de la saison, je pense. Ils ne le viront pas avant. Euh, mmh. Et oui, on s'en fout. <rire> non, on s'en fout pas de Ouais, Drake s'est déclaré à la draft hier, je crois. Euh, les Panthers n'ont même pas de premier tour de draft cette année. Alors qu'ils sont derniers, il y a le quoi de s'ouvrir les veines. Ouais, après, ils ont un deuxième tour assez haut. Euh, ils peuvent, euh, peuvent peut-être euh, peut euh, manœuvrer un petit peu pour, euh, pour remonter à la draft. Après, le problème, c'est qu'ils n'ont pas un cap de fou parce qu'ils ont quand même donné pas mal d'argent à tous les joueurs qui sont arrivés. Euh, ça peut être compliqué pour les Panthers. Euh, Guillaume, euh, on sait que bah, ça va être les périodes des fêtes et tout. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites à tes Seahawks, mon Guigui Ah, oh bah,
1: écoute. Euh, Calife en playoff finira 17. Mmh. Et puis euh, essayer de pas rencontrer euh, les Niners, où, voilà. Qui est, okay. Il y a un peu de suspense, mais après, euh, voilà. S'ils perdent les matchs, bah, c'est qu'ils ne méritaient pas d'aller en playoff. C'est pas grave. Euh,
0: on a une question est-ce que Dickey a pas le mental le plus friable de la NFL
1: Je sais pas, mais il est quand même assez récidiviste à ce, à ce niveau-là, quand même. C'est quand même très ah, récurrent hein, ces embrouilles. On en parle dans euh, Seattle assez, assez, assez souvent.
0: Shannon, la cible, il est tombé dans, la, dans le piège. D'accord. Ouais, 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 il est tombé dans le piège. Ouais, ouais. Euh, les Sioux l'ont en fait des goupillés. Ouais on peut dire ça aussi. Ouais. Euh, si mmh. les Panthers veulent nous lâcher, Burns, euh, je suis preneur. <rire> ouais, ouais. Il <rire> ouais, y a des bons jours quand même chez les Panthers. Il hein. faut pas tout enterrer. Dike, ouais, euh, ouais. c'est un gosse dans un corps d'homme. Ouais, ouais, ouais. Bah, on va pas voilà on va pas lui tomber dessus non plus euh, voilà il, il a fait ses il a fait son erreur voilà donc c'est c'est comme ça ça ouais, voilà. qui ne qui ne s'énerverait pas sur un terrain qui ne s'est jamais énervé voilà je dis pas qu'il faut je, je 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 cautionne pas ce qu'il a fait hein, au de là mm -hmm. mais par moment bah, la frustration tout ça ça peut ça peut être euh, ça peut arriver. Ça. Bon, je pense qu'on va conclure l'émission là-dessus. Euh, Jack, tu m'entendras pas parce que Jack m'a donné un, ma un... Jack, moi, je crois, m'a donné, euh, m'a donné un gage par rapport au jeu de la semaine dernière parce que c'est Adam ah oui. qui me remplaçait. Donc, on en parlera, mais, euh, mais, euh, je vais lui faire vraiment son ode à ces dolphins parce que Jack, mm -hmm. je vais te le dire, on sait que es un fan des dolphins refoulés. Ouais, oui, c'est euh, un fan des euh, dolphins voilà. refoulés, Jack. <rire> <rire> mais les, uh, on il est à moitié En en l'étant, en l'étant. En étant pas fan des patriotes, c'est une honte. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est une honte. Ouais, ouais, ouais. <rire> Jack, j'espère que tu écouteras bien cette émission. On va conclure ouais. l'émission. Sur ce, restez bien à l'affût parce que la semaine prochaine, on va peut-être aménager un peu le calendrier. Euh, voilà, le 24, je pense que… Bah on n'aura pas d'émission le 24 au soir parce que bah, parce que on va tous profiter de nos familles euh, parce que je crois qu'il y a de la NFL le 24 euh, au soir ouais. et voilà donc euh, je pense que voilà on va pas non plus abuser euh, moi si je dis à ma femme que je vais commenter de la NFL je pense pas qu'elle soit d'accord bah bah famille c'est très très important pour moi euh, pour ma famille pour euh, pour mes proches ouais, euh, voilà les jour. périodes des fêtes euh, la famille c'est ce qu'il y a de plus important c'est le c'est le c'est vraiment le, le on va dire le le ciment, de, le ciment qui permet de tenir aussi dans cette vie euh, qui peut permettre des fois, qui peut être difficile pour tout le monde. Donc, euh, moi, ce que je vous souhaite, si on ne se revoit pas, bah, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur à tous. et Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vos proches surtout. Euh, et Faites attention à vous. Et, et comme tu le dis, euh, Raphaël, Noël, c'est sacré et c'est vraiment très important. Et je vous dis peut-être à la semaine prochaine peut-être euh, au début d'année, mais restez, restez quand même euh, au contact parce que parce que bah, les fêtes vont arriver vite. Et restez branchés euh, à nos chaînes parce qu'il y aura des nouveautés, des trucs qui vont apparaître. Et peut-être, peut-être, euh, voilà, peut-être une émission spéciale aussi euh, pour les fêtes. Donc, euh, je vous souhaite une bonne soirée, mon Guigui. Je t'embrasse parce que Moi je. Je te kiffe. Merci à tous d'avoir été là. Merci euh, pour, euh, pour tout. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et vive la NFL. Et je laisse coquille Guigui. Et surtout, n'oubliez pas le foot, c'est la vie. Bye. Allez. Oula, c'est le générique. Ciao, tout le monde. Ciao. notre travail, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, des likes à partager et si vous voulez nous aider encore plus, un petit tips est toujours apprécié, merci à tous pour votre fidélité, sur ce, ciao la team